0: Je me
1: mêle De quoi je me mêle sur Port d'Albret FM
0: De quoi je me mêle L'épisode 6 merci d'être avec nous sur Port d'Albret FM PAFM comme dirait mon camarade Jean-Pierre Legendre, qu'on retrouvera tout à l'heure
2: Je te dis bien les choses
0: <rire> Et Nous sommes en direct sur euh, le 3xw.portdalbrayfm.fr Comme tous les mercredis de 18h à 20h Et le dimanche en rediff de 14h à 16h Vous avez loupé, vous n'êtes pas dispo, aucun problème Nos voix viennent chez vous ou dans votre voiture Par le biais des podcasts, sur, sur Spotify Vous n'avez pas Spotify On est sur Deezer Vous n'avez pas Deezer ni Spotify On est sur Podcloud voilà Vous n'avez plus aucune raison de nous louper en 2023 Et sinon on vient dans votre salon euh, Oui directement. directement, on va faire l'émission directement depuis votre salon en plus, on n'est pas trop dérangeant. Moi, c'est juste un café, perso. Moi, bah, c'est du Fanta. Pas de marque euh, à l'antenne. Euh... Ah, bien, bien, c'est On a les, les, effets, les petits effets sonores qui viennent faire leur apparition dans l'émission. Euh, ceux que vous ne pouvez pas louper, ben, ce sont les chroniqueurs, comme chaque soir, au nombre de 4 ce soir. Gaëtan est là. Salut, Gaëtan. Bonsoir à tous. Robin est avec nous. Le retour. Le retour, eh oui Le retour Tain, du roi. C'est vrai qu'une semaine sans toi, c'est long. Eh, je vous ai manqué. Il paraît ouais. qu'il n'y a pas eu de bagarre, en fait, sans moi. Non. Eh oui. non C'est trop sage. Exactement. Euh, Jean-Pierre Poussin, le fameux, est là aussi. Maître Poussin. <rire> Maître Poussin.
2: Poussin. Bonjour à, à tous.
0: <rire> Et à toutes. Et puis, une petite nouvelle qui est avec nous aussi. Célia est là. Célue. Salut, Célia. Oui, Bonjour. Euh, euh, J'espère que t'as pas peur parce que c'était un peu sur le siège tournant de l'émission C'est à dire que chaque euh, semaine il y a un, une nouvelle personne Un nouveau chroniqueur, une nouvelle chroniqueuse qui fait son apparition T'as pas peur Non ça va que le précédent est mort aussi. Il hein, faut le dire.
3: Ben, bah, je crois pas.
0: Non, 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 non. Ça Alors, va je suis connu pour le Une émission sur le signe du, du premier degré. Oui, c'est ça, exactement. C'est raccord avec la température extérieure, donc c'est très bien. Voilà. Euh, oui. On peut le rajouter là aussi. Voilà. Merci, Jean-Mi. Euh, Jean-Mi, à la technique aussi, qui va pouvoir euh, interagir avec nous de temps en temps s'il a des petites choses à dire. Salut, Jean-Mi. Oui, bonsoir. Pourquoi pas. Oh, ben bah, oui, n'hésite pas. Tu n'hésites pas. Tu es chez toi. Allez, au programme ce soir, les coups de cœur et les coups de gueule des chroniqueurs, les deux débats avec vos réactions et vos réponses au sondage. Ce soir, on va parler du ministre de l'Éducation nationale, Pape qui souhaite être le ministre qui fera franchir un cap dans la prise en compte des personnes LGBT+, en lançant notamment une campagne en mai prochain. Les eaux avec un nouvel incident en Chine, cette fois où une visiteuse a reçu une bouteille d'eau violemment envoyée par un singe qui subissait des jets de projectiles de la part des touristes. Vous avez la vidéo d'ailleurs sur euh, sur google vous tapez euh, chine visiteuse euh, chimpanzé
2: il l'envoyait <rire> sur la tête d'une chinoise non
0: oui tout à fait ah, et, et voilà on va en reparler bon, tout à l'heure mais elle a, pris, un, elle a pris un, un, un petit headshot comme on dit voilà, petit, une petite arcade <rire> d'accord voilà donc l'association PETA qui milite pour la fermeture des eaux euh, on vous a demandé votre avis on en parlera tout à l'heure le sujet surprise aussi sera là et puis des jeux comme d'habitude sur l'actualité avec le vrai faux et les anecdotes historiques mais d'abord donc, place au coup de cœur et au coup de gueule des chroniqueurs.
1: Des débats et des jeux sur l'actualité De quoi je me mêle De quoi je me mêle sur Port d'Albray FM.
0: Et on va commencer avec un, un très beau coup de cœur de la part de Jean-Pierre.
2: Ah oui, moi je suis très content de transmettre ce coup de cœur. Mon coup de cœur va au chef étoilé Thierry Marx, étoilé, puis surtout président de l'Union des métiers et de l'industrie de l'hôtellerie. Il propose aux personnes éloignées de l'emploi et en situation de précarité une formation gratuite de 11 semaines on leur offre effectivement aussi euh, les couteaux, le tablier, enfin tout ce qui permet de faire euh, des cours euh, et de suivre des cours euh, dans une formation de culinaire. On, on, on m'ouvre mon manteau, c'est pour ça que... Oui, parce que, que tu as la barbe as... qui frotte un peu sur le <rire> J'ai une barbe fantastique. Alors, ça dure huit semaines de formation et trois semaines en entreprise. Ils vont apprendre à la fin 80 gestes de base et 90 recettes du patrimoine culturel français. En quelques semaines, les élèves gagnent en confiance. Et puis Thierry Max dit ce ne sont peut-être pas les meilleurs cuisiniers du monde, mais ils sont armés pour plus tard intégrer une entreprise. 90% trouvent du travail dans les trois mois qui suivent la sortie de la formation et 7% créent leur propre entreprise, ce qui est quand même absolument formidable. Il y a eu 4000 stagiaires qui ont déjà été formés. Et alors, vous savez que le gouvernement, à l'heure actuelle, sort une loi sur l'immigration. Aujourd'hui, Thierry Masse dit trois choses. Il dit, ben, je demande la régularisation, la régularisation des personnes qui travaillent dans le secteur de l'hôtellerie, et de la restauration. Il demande aussi euh, que son secteur d'activité soit considéré comme sous-tension, comme l'est le, le bâtiment et, et les, les travaux publics. Enfin, quand il manque effectivement 200 000 postes dans ce, son secteur à lui, et face à l'arrivée des migrants, bah, il répond banco, euh, car nous avons besoin de, de bras et on les accueillera avec plaisir. Bah, Thierry Marx est compétent et humain et je lui adresse avec reconnaissance mon coup de cœur.
0: Il a des restaurants
2: euh, euh, à, à Paris, il y en a à Paris, puis il y en a à Bordeaux, il a changé pas mal, il a beaucoup borlingué, il a été militaire à un moment donné, il a fait partie de la force Barkhane, mais c'est un type absolument merveilleux que j'ai eu la chance de rencontrer, et vraiment euh, sa cuisine reflète ce qu'il est, c'est-à-dire une cuisine humaine et extrêmement agréable.
0: Ça c'est quelque chose qui pourrait être mis en place par d'autres chefs aussi
2: oui, mais il est seul à le faire, c'est pour ça que c'est mon coup de cœur.
0: Est-ce que, est, est que tu penses que ça peut euh, à, à amener un nouvel élan, justement, à, à tous ces chefs-là
2: ah, on remarque effectivement que la formation professionnelle connaît maintenant une, une reconnaissance, il y a 430 000 à peu près euh, élèves qui sont maintenant en formation professionnelle, donc c'est très bien, bravo, il faut effectivement des il faut, mais il faut aussi des cuisiniers, et puis des gens qui vont apprendre la boulangerie, qui vont apprendre à servir, etc. Il n'y a pas qu'uniquement la, la, la cuisine. Non, non, il n'est pas, pas, pas suivi pour l'instant. Mais il donne le, long, le ton, il donne le là, et je trouve que c'est vraiment quelqu'un de merveilleux. Voilà.
0: Oui, et puis ça peut aussi euh, aider tous ces, tous ces jeunes-là. Alors, c'est que des jeunes Alors, Il y a des jeunes
2: et des moins jeunes, mais les conditions, c'est que je suis en situation de précarité et je me suis éloigné de l'emploi. Hum. Donc il va les chercher dans les banlieues difficiles, il les recrute, il y a environ 11-12 personnes, mais il y a maintenant 9uf centres hein, dans la France entière, donc on peut, voilà, on peut considérer que ça, ça, ça se développe pas mal. Et ces jeunes-là ou ces moins jeunes... Bah, bénéficient d'une formation qui leur permet ensuite d'entrer dans une entreprise et de ouais. gagner leur vie.
0: Et puis ces formateurs aux côtés de, de, de chefs ah, comme bien ça, sûr, sûr, c'est encore bien plus formateurs.
4: Ouais. C'est une bonne initiative ça, non Gaëtan C'est génial, c'est prendre à bras le corps euh, les questions de chômage, d'errance de, professionnelle, euh, je trouve ça génial, je trouve ça très très bien, euh, plutôt que de juste euh, revoir les, les conditions des allocations chômage, même si c'est peut-être des, des réformes à faire, là c'est vraiment aller dans, sur le terrain et essayer de solutionner la chose par le bon bout pour moi.
0: Oui, c'est des propositions euh, concrètes pour le coup. Merci Jean-Pierre pour ce beau coup mais de cœur partagé. Et, et, et merci Thierry Marx. Et bravo à Thierry Marx. Euh, Robin, on va continuer avec toi et là, on ne va pas se diriger vers, euh, vers la même chose, mais, moi, mais tu vas nous moi, en parler. Moi, du coup,
5: c'est un, un coup de gueule hein, parce que bon, les, les coups de cœur ne sont, 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 sont malheureusement pas très présents chez moi. Euh, oh, tu vas nous faire verser l'alarme. Si tu vas faire un coup de cœur pour moi
4: une dernière fois. Là, la là. dernière fois, c'est vrai. Ouais. Ceux qui le connaissent savent qu'il y a un petit cœur tous ces gros pectoraux.
5: <rire> non, moi, c'est euh, mon coup de gueule, c'est la, la NUPES qui quitte l'hémicycle euh, pour ne pas voter euh, avec euh, le Front National contre la réforme des retraites. Alors, on est pour, on est contre la réforme des retraites, je m'en fous un peu. Il faut savoir que 70% des Français sont contre. On ne rentrera pas dans le débat qu'il y a eu apparemment euh, la semaine dernière. Mais euh, je trouve ça hallucinant en fait qu'aujourd'hui en France, on soit euh, à ce point-là fragmenté, fracturé et qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord pour aller avec les Français, pour aider les Français. Je trouve ça intolérable, vraiment. Ils font, mmh. En fait, ils ne font que se tirer dans les pattes, ils n'avancent pas, ils n'avancent euh, jamais. Ce
0: que tu veux dire, c'est que ton, ton coup de gueule, c'est que d'un côté comme de l'autre, on n'arrive pas, euh, juste parce qu'on est des opposants politiques, Exactement. on n'arrive pas à s'entendre pour, pour le bien de la France, finalement.
4: Ça rejoint le coup de gueule de la semaine dernière de Jean-Pierre. Ben oui,
2: oui, euh, oui. j'ai déjà eu des, des retours, d'ailleurs, mais c'est vrai que je trouve ça hallucinant, je partage l'avis de Robin de ne pas être capable, entre gouvernement, syndicat, gouvernement et, 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 et parti politique, de s'entendre.
0: quoi mmh. Célia, qu'est-ce que tu euh, qu -ce en penses par rapport à ça Est-ce que, est que tu trouves que euh, le, la France insoumise, par exemple, pour, dans certains cas, dans certaines, pour certaines lois, pourrait voter une loi du Rassemblement national Tu penses que c'est quelque chose qui est faisable bah
3: En fait, euh, moi j'ai une vision un peu, plus, un peu différente de la politique française parce que j'ai bah, pense en allemandes, et du coup j'ai une vision de la politique allemande et euh, même si je prône souvent tout ce que fait l'Allemagne. Dans ce cas-là, c'est quand même assez important, je trouve, de pointer le fait qu'en Allemagne, il y a des coalition et en fait je trouve que c'est plus représentatif d'un peuple quand tu fais parler différentes personnes de différents milieux que d'avoir une seule représentation et je sais pas tu, tu arrives à mieux regrouper les avis de tout le monde et, et je trouve que c'est enfin après je suis pas je ne suis pas experte en politique je pense que c'est simplement euh, totalement euh...
0: Ouais, ça ne te choquerait enfin... pas, par exemple, que la France Insoumise vote un texte du Front, du, bah, du moi, je, National.
3: je trouve que ça, serait, ça ferait la preuve d'une grande euh, d ouverture d'esprit et, euh, et ça, ça montrerait qu'au-delà de ton opinion à toi, tu peux comprendre qu'il s'agit d'un quelque chose de plus grand.
0: bien-être pour le pays. Voilà, voilà.
3: c'est ça.
5: Mais surtout, à l'Assemblée Nationale, on ne vote pas avec, on vote pour un texte. Ouais, pour contre. Mmh. Avec qui on s'en moque. Non, et là, ce que je trouve marrant, en fait, c'est qu'il dit euh, « Nous, on n'ira jamais dans le sens du fascisme. » Alors. C'est marrant parce qu'en faisant ça, en fait, ils perdent des points. Mais vraiment, Jord Jordan Bardella, en fait, est en train de monter dans les sondages. Vraiment. On le voit, il gagne à peu près euh, tous ses débats. Il est de plus en plus aimé. J'ai même entendu des femmes qui m'ont dit Oh, le beau gosse, là voilà. Non, mais c'est oui, vrai, oui, non, oui, non, mais. C'est est, est... Mais... un peu navrant que la, la politique
0: se résume à ça. Oui, bon. non, mais c'est bien, bien, bien une réflexion de femme.
5: Non, non, mais voilà, ça a été dit. Ça a été dit. Il vient quand même de, de... 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 de classe plus ou moins populaire, il le dit. Il a grandi en cité. En fait, il est en train de toucher de plus en plus de monde. Et le fait est que la NUPES dise Ah, ben non, mais en fait, ce, ce texte-là serait bon pour les Français, mais on ne le fera pas parce qu'on ne veut pas être affilié à ça en fait ils perdent des points et ils vont faire que faire monter le, le, le Front National ce qu'ils ne veulent pas du tout en fait finalement Mais, ouais,
0: mais Est-ce que c'est pas le cas aussi un peu de, de, à, à l'opposé, c'est-à-dire le Rassemblement National qui ne voterait pas certains textes Mais pour l'instant ça n'a pas été Insoumise. le cas
3: Je pense qu'il y a ce côté aussi de trop f... grande fierté, et de ah non surtout on ne veut pas être mis au Rassemblement National, il voilà, vaut mieux d'essayer de comprendre, parce que par exemple moi euh, je ne sais pas, il y, y a plein de gens qui ont fait des choses mauvaises mais qui ont aussi œuvré pour le bien je ne suis pas en train de dire que le Rassemblement National il ne faut pas voter pour ou faut ah, être pour, un, un peu mais il y a toujours du bien un peu partout, il faut charger le bien et, et en fait ce qu'il faut aujourd'hui sauver c'est son image et du coup tu ne veux surtout pas être associé à ça et c'est peut-être ça qui redoute. Quoi.
0: Euh, pour, pour continuer sur ça puisque c'est une info qui est très très récente euh, puisque c'était hier euh, Adrien Katnens a été, a été hué par l'Assemblée nationale, est-ce que c'est quelque chose que vous déplorez ou vous trouvez ça plutôt logique par rapport à tout ce qui s'est passé dans les, dans les médias
2: bah, hué ou pas, peu importe, il n'aurait jamais dû remettre les pieds à l'Assemblée nationale,
0: il bat sa femme. » faut même arrêter les choses quand même
2: donc alors dans
0: les termes c'est pas à battre hein, c'est euh, il a mis une gifle voilà ce qui ouais d'accord ok mais mettre des, une juridiquement... gifle à sa femme
2: c'est battre sa femme alors ouais, juridiquement
0: moins, non c'est pas la même chose ah, mais, ben euh,
2: voilà. mais on peut avoir des degrés juridiques qui fait peut se remettre présent à l'Assemblée nationale hallucinant pour toi
0: Jean-Pierre ouais c'est c'est pas normal qu'il puisse remettre les pieds à l'Assemblée bah on est un peu exemplaire quand on est
2: député quand même donc il faut est-ce qu'il aurait dû être
0: exclu ou est-ce qu'il aurait dû lui-même se mettre à l'écart
2: bah, je pense qu'il aurait dû être exclu, ce qui lui aurait permis euh, tout simplement de se mettre à l'écart.
5: Moi, Je oui. pense, pense qu'il aurait dû se mettre de lui-même à l'écart pour ne pas faire de tort à son parti. Et... Voilà. Non, après,
0: je... après, son parti euh, a, a l'air de, de le défendre. Il y a une partie, alors pas tout le, la France Insoumise, mais il y a une partie euh, des députés qui, sont, qui se sont mis autour de lui oui, quand qu il, il vrai, a été élu oui. pour justement lui montrer un peu le signe d'affection et, et de soutien qu'il lui
5: porte. Mais après, je, je... Il me semble qu'on en a déjà parlé de cette affaire et en fait, le, le problème, c'est que c'est c'est quelque chose qui aurait dû rester un peu intime, c'est une vie de couple. Il y a des dérapages, ça arrive. On ne les excuse pas, hein, mais... Pardon. Ça ne va pas
3: dire des trucs comme ça. Je suis
6: ah ben vas-y, vas-y. Non,
5: mais là, je peux pas... Non, mais vas-y, Célia, mais est, oui, est, oui, on est sûr. là justement pour en débattre. Qu'est-ce mais... qu qui, qu qui te choque, le, le fait que...
3: Ah non, mais les dérapages... <rire> non, 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 mais... mais non, je ne suis non, pas mais... sûre de, de réussir à débattre de ça, je suis désolée. Pas non, mais Célia, non, mais je ne
5: suis Très bien, mais...
2: Célia, si on vit ensemble, je te casse la figure, mais c'est intime non 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 c'est pas c'est justement le gros problème
3: des violences conjugales c'est que ça arrive dans l'intime et que justement ça n'est pas dit parce que ça arrive dans les vies privées mais justement ça n'a pas lieu d'être
4: d'autant que ces personnes sont ont choisi d'être des personnalités
5: publiques tout à fait non non ce que je veux dire c'est pas on excuse et que ça devrait rester non non c'est pas c'est pas ce que je veux dire c'est que ça arrive à beaucoup de couples et en fait ça doit se régler devant la justice pas ailleurs, pas devant le peuple. En fait, ce n'est pas au peuple de choisir qui a tort, qui a raison. Il doit y avoir une enquête, comprendre comment ça s'est passé. On ne doit pas faire un tribunal médiatique à chaque fois. Je pense qu'il y a des tribunaux aujourd'hui qui existent, il y a une justice, et on doit laisser la justice faire justice.
3: Si Mais... la justice s'en occuper... Euh...
5: Il, ah ça... il a été condamné. Il a été condamné, la justice. Bien euh... sûr, voilà.
3: Bah alors euh, oui, bah du coup, pour le coup, euh, je ne comprends pas pourquoi il est eu. Après... Euh,
2: mais ça va peut-être libérer. Beaucoup il est, il de désouter, est temps de, hein.
3: oui. Après, il est temps aussi de, de, de justement en faire trop pour qu'on comprenne que c'est pas normal, peut-être aussi.
0: Voilà. Bon, c'est un débat qui euh, mitigé. Ouais, J'avoue que qui, je ne savais pas trop. Non, ah non, non, moi je
2: ne suis pas, je suis pas mitigé du tout. Monsieur Cadenas, il a frappé sa femme dehors. Point. Hum minimum quoi ouais.
0: bon en tout cas euh, merci Robin pour, pour ton coup de gueule <rire> puisque ça, voilà, ça suscité a, de ça a suscité voilà, de l'intérêt exactement euh, Célia tiens on va, on va continuer avec toi euh... ah,
3: c'est une bonne transition ah, hein. ouais, ouais, ah, parce que là, là on <rire> plutôt... peut pas trouver mieux et ben, Alors, voilà je te laisse la parole je... donc j'ai choisi euh, j'ai choisi de de prendre un coup de gueule qui, qui me, me tient à cœur qui parle des violences sexistes et conjugales justement
2: un coup de cœur ou un coup de gueule un coup alors de gueule. un coup de gueule Mais il tient euh, à y a
3: un super média euh, féministe qui s'appelle Simone qui a euh, lance, qui a publié sur Instagram un petit euh, une, une série de photos comme ça euh, su, donc sur Instagram qui expliquait ce qui se passait chez les Français âgés de 25 à 34 ans en fait c'est d'une série de statistiques euh, donc, la source est citée, hein, c'est pas juste des trucs lancés comme ça. Et moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est justement que parmi les hommes âgés de 25 à 34 ans en France, 22% ne voient pas de problème à ce qu'un homme gifle sa conjointe. Et moi, je trouve ça assez, ça assez choquant parce que, euh, ben justement, en fait. Le problème, il vient du fait que si on continue à, à laisser ça caché et à laisser ça dans l'ombre et à et en faire quelque chose de... Ça ne regarde pas, on ferme les yeux. Euh, on ne pourra jamais œuvrer contre. Mmh. Et justement, il est temps de parler de ses expériences personnelles, de parler de trucs qui nous ont choqués, qui ont été durs, pour avancer.
0: Mmh. Et, euh, et comment dire il faut que ça soit pour toi. On en parlait du coup un peu la, la, la semaine dernière euh, par rapport à, à MeToo notamment. Alors Gaëtan, toi, quand, quand tu entends ce genre de, de propos et ce genre de chiffres, euh, tu penses que tu penses que le comment dire, les médias ont un rôle à jouer aussi là dedans
4: euh, Ouais, ouais, clairement. Euh, pardon, excuse-moi. Il <rire> n'y a pas de souci. Ouais, les médias hein, ont, ont, ont leur rôle à avoir. Pour me faire l'avocat, deux secondes de, de de Robin, je pense. pas... Qui parlait de la médiatisation du problème. Je pense pas qu'il parlait de ah oui, l'excusation du problème. Ah non, non, Excusez rien. Et euh, ce que cette statistique qui semble être euh, donc évoquer une violence légère entre guillemets telle qu'elle est présentée dans ce dont j'ai parlé la semaine dernière sur la pyramide des violences. En fait, il y a les petits trucs entre guillemets petits bien entendu qui sont bien avant hein, les petits. C'est les regards, c'est les regards insistants, c'est les remarques dans la rue. Après, il y a la petite gifle et après, il y a bien sûr tout, tout ce qui, tout ce que ça engendre. Et donc, bien sûr, les médias doivent parler de ça, puisqu'apparemment, les gens n'en parlent pas assez. L'éducation des parents
0: ne se fait peut-être pas assez. Mais je veux dire, est-ce que, est, est que ça doit être le rôle aussi des médias de, 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 de mettre en avant encore plus tout ça pour que la justice s'en empare Ou est-ce que c'est parce, est, est parce que la justice ne fait pas son boulot et, et qu'il y a un vrai problème, du coup
4: c'est les deux. Il y a la, la façon dont, dont les plaintes sont, sont, sont recueillies dans, dans certains commissariats. Je ne veux pas faire de généralité, mais dans, dans certains. Euh, je pense que l'éducation, ça se fait par tous les biais. Alors, on en parlera tout à l'heure par rapport à l'un des sujets sur, euh, à l'école. Est-ce que tout doit être abordé à l'école Oui ou non euh, On en parlera tout à l'heure. Ça doit être un peu à l'école, ça doit être un peu les parents. Le fait est que chaque source ne se suffit pas à elle seule. Et donc, je pense qu'il doit y avoir un petit peu dans...
0: Un mmh. petit peu dans chacun des médias. Ouais. Bon, en tout cas, c'est un, un débat euh, bien trop important pour qu'on l'évoque comme ça euh, rapidement, mais euh, on, on aura l'occasion d'y revenir. Et euh, je pense que voilà même Robin, tu, pour éclaircir un petit peu ton propos, il euh, n'y a, y a pas de petite violence. Ah non, de mais a pas violence pas besoin d'éclaircir, Ce que, que j'ai dit est très
5: clair, en fait. C'est non,
0: non, pour repréciser, voilà, pour, pour euh, mais être non, sûr qu'il n'y ait pas de non, 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 non. Mais si tu
5: veux, je suis totalement contre le fait de, de taper sa femme ou même taper son homme, parce que ça arrive aussi. Mais euh, je veux juste qu'on fasse attention à ne pas aller trop vite, comme on l'a déjà vu euh, dans certaines affaires, par exemple, avec... Euh euh, Comment Nabila par exemple, et son mec où c'était complètement fou là, euh, des histoires de couteaux, elle, la elle poignardée, qui... ouais. Ouais, ouais. lui lui a mis une claque, lui machin. Traîne. Ça, enfin tu vois, c'est là où je, je parle d'intime en fait. C'est là où il faut faire attention. Hmm. C'est euh, la même histoire, on en avait parlé avec euh, les deux judokas qui sortaient ensemble. Oui. Hmm. En fait, quand deux judokas se prennent la tête, pff, ça fait euh, ça fait mal. Ça, ça. ça détruit un appartement. <rire> voilà, après,
3: je pense que le, le problème il réside dans le fait que les gens adore le drama ah, et encore sûr. plus quand il s'agit de sexe ou de choses entre les couples et en fait le problème il réside dans le fait que les gens adorent par exemple le, le fait qu'un féminicide soit jamais cité en tant que tel mais comme drame conjugal ou des choses comme ça les gens adorent euh, qu'il y ait des trucs un peu étranges et ça nous, ça, nous, ça nous titille mais là on arrive à un point où c'est vraiment trop important pour que juste on médiatise, on surmédiatise pour mettre en difficulté des gens et pour en rigoler d'un autre côté et pour en plus peut-être aussi se rassurer et se dire oh « mais non, nous ça n'arrive pas, euh, c'est pas, pas chez nous » des choses comme ça. Il ne faut pas tomber dans le... Non, dans non la... ça, arrive, ça
5: arrive à tout le monde et, et il faut en parler, bien sûr. Ouais. Mais euh, je, je pense que la justice doit faire un peu plus d'efforts, effectivement, quand on entend les plaintes qui ne sont pas prises dans les commissariats. Euh, la Alors, tenue faut... justifie le viol, ce genre de phrase, moi je ne peux, peux pas être d'accord avec Alors, ça. Il mais...
0: faut rappeler aussi qu'il y a de plus en plus de plaintes, et ça notamment peut-être aussi grâce un peu à, à, à MeToo, de plus en plus de plaintes, mais il n'y a pas de moins en moins de violences. Donc c'est quand même qu'il y a, non, un ça sort, a... Ça augmente au contraire. Hein.
2: Et qui, et que, voilà, ça Par contre, voir. ce qui est inquiétant, c'est qu'on s'aperçoit que 40% des viols ne passent plus au pénal oui. Il y a des choses qui sont extrêmement troublantes comme ça, et puis que font les journalistes. Ils ne vont pas aller voir M. Gartanas pour les... Pourquoi êtes-vous revenu à l'Assemblée nationale Là aussi, la presse ne dit rien, mais bien sûr, donc ça, ça est, est complètement euh, fallacieux d'une part, et puis d'autre part, ça nous renvoie à un miroir qui n'est pas très glorieux sur notre propre société française.
0: Ouais. Bon, en tout cas, merci Célia pour, euh, pour ton coup de gueule, parce que c'est toujours important de, de le rappeler, donc tu fais bien de le rappeler. On va, on va passer à un coup de cœur cette fois-ci, qui va nous allez, réchauffer un petit peu le cœur, même si c'est sur une, un fond de drame aussi. Alors avant
4: ça, elle n'a pas eu qu'un coup de cœur aujourd'hui un coup de gueule, elle a aussi mis un coup de boule dans une baie vitrée, Célia. Hein. ne l'oublions pas, <rire> elle a une corne ce soir. Allez, vas-y, place de à ton euh, Non, moi, j'ai été très, très ému par tout ce qui se passe en ce moment en Turquie et en Syrie. Euh, le bilan provisoire est, pour l'instant, de 11 000 morts, euh, si j'ai bien compris. Ça va être sûrement beaucoup, ça, ouais. beaucoup, beaucoup ça, ça. plus. C'est ça, C'est un cœur Non, Non, alors il va développer, <rire> hein, il va développer, bien sûr. Hein. Et euh, j'ai un patient euh, cette semaine qui m'a dit que... qui est pompier de Paris, qui m'a dit qu'il avait des collègues qui étaient partis là-bas Ouais. Et euh, j'ai cru comprendre que l'Union Européenne avait envoyé 1200 secouristes. Je trouve ça très, très beau. Et, euh, et ça m'a rappelé une discussion qu'on avait eue avec, avec Robin il y, a, il y a quelques émissions sur euh, le réchauffement climatique et les drames qu'il y aura au niveau climatique. Et qui est-ce qu'on aide et qui est-ce qu'on n'aide pas Et pourquoi et comment Et les guerres et euh, les séismes et, et tout ça. Et, et c'est une question que j'arrive pas à, à trancher. Et je me dis que l'humain doit aider l'humain et que quand ça se passe près ou pas, et ben on doit envoyer du monde et je voulais avoir votre ressenti pour ça. Est-ce qu'il faut y aller, oui ou non Est-ce que c'est clair et évident Est-ce que chacun s'occupe de soi Mais pourquoi on n'irait pas Parce qu'il faut s'occuper de soi, des fois, apparemment. Alors, c'est pas ce que je pense, mais c'est ce que Robin Non, évoqué, pas toujours. Ce non,
5: non, 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 c'est pas toujours je parle, je parle. Sans pas, vouloir te... Non, 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 bien sûr que non. Un non, 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 non. Mais en plus, je suis content qu'on qu y soit allé. Et tu sais pourquoi Parce que Erdogan et euh, Macron, en ce moment, ne sont pas très, très copains. Donc quelques... Voilà, effectivement. Et en fait, euh, on n'a même pas forcément demandé l'avis de Macron. On y est juste allé. En fait, ça, ça prouve qu'on peut, euh, peut dépasser les hommes politiques qui parfois sont très cons. C'est bien. Et juste s'entraîner entre nous. Et ça, je trouve ça incroyable. surtout
3: Alors, contre... je ne
4: sais pas qui c'est qui a été décisionnaire dans le fait de partir, pour le coup. Est-ce que ce sont des associations Je pense que, que c'est des associations, oui. comme la
5: Croix-Rouge et des trucs comme ça. Souvent, ils décident.
0: Alors pour les états unis c'est euh, le chef de l'État, hein, c'est Joe Biden qui a euh, annoncé qu'il y aurait toute l'aide nécessaire, quelle qu'elle soit, et qui a envoyé des, des, une équipe de secouristes là-bas sur place. Donc, par exemple, pour les états unis euh, Joe Biden y est pour quelque chose. Et métaphoriquement, j'aime bien me dire quand même sur des épisodes comme ça qu'en fait,
4: euh, la, les catastrophes climatiques, en fait, elles n'ont juste pas de frontières et en fait, elles, elles touchent le gars qui est dessus. Quoi. Et donc, euh, alors ça me rassure d'une certaine façon parce que nous, on est, on est les riches, on est les puissants et on aura moins de problèmes que les autres. Mais euh, la Terre, c'est la Terre, on a tous la même et donc euh, on est tous égaux face à ça. Et s'il peut y avoir une espèce de un espèce d'altruisme, une espèce de main tendue de, de part et d'autre, je trouve ça très beau. Et voilà.
0: Alors, euh, en temps, euh, oui, je te redonne la parole, et, juste pour préciser euh, du coup les, les chiffres. Euh, actuellement, on est passé à 11 700 morts euh, et donc forcément, il y a le temps qui commence un petit peu à presser pour euh, trouver les, pour retrouver les euh, derniers survivants et la Turquie a euh, décrété un, un deuil national de 7 jours. Voilà. Pour C'est juste à un casas. chiffre
4: comme ça, mais je trouve ça vertigineux le nombre de, de vies personnelles il parce qu'il y a les morts un. mais il y a toutes les vies brisées a posteriori
0: oui c'est-à-dire y une
3: personne c'est moi quand j'ai lu ça j'ai vraiment fait waouh ouais, mais c'est énorme ouais. et du coup ce sur quoi je voulais revenir si j'arrive réussir à m'en souvenir tout de suite <rire> c'est <rire> que oui euh, pour le coup euh, un coup de cœur sur un coup de cœur j'ai vu beaucoup d'influenceurs relayer comment aider la Turquie et la Syrie tout ça et je crois que c'est la première fois où je me suis vraiment dit ah ça fait du bien parce que justement quelque chose. oui non mais réellement, tu vois quand, quand euh, il y a différentes guerres en ce moment et on, on, on a eu tout ce moment où tout le monde a changé sa photo de profil en, en jaune et en, en bleu. Mais là c'est vraiment concret et en fait j'ai l'impression que ce que tu dis, ça a été créé grâce au fait que c'est ultra médiatisé. Par exemple, Haïti a été... Complètement dévasté il y a bientôt 10, 20 ans, je crois. Ouais, ans entre ben, je pense que si on avait eu peut-être plus de réseaux sociaux à l'époque, on aurait pu s'arranger mieux, on aurait pu savoir plus vite. Et peut-être. Mmh. Je trouve que c'est bien. Et, et au moins, on le sait très vite. Et on le sait rapidement. Et on le sait de mieux en mieux. Et on pourra peut-être agir de mieux en mieux, euh, surtout quand il s'agit d'une catastrophe naturelle. Ce a pas, de... pas politisé. Voilà, ouais. c'est ça. Et ça fait du bien un peu de ah, oui. sentir qu'on est solidaire euh, pour vivre sur notre planète.
0: Quoi. Un petit peu de chaleur humaine.
3: Exactement.
2: Non mais euh, en ce général, en ce genre de choses, c'est au moins le Quai d'Orsay qui donne un feu vert pour savoir si le pays est euh, euh, recevable ou pas. Il y a déjà 139 euh, secouristes français qui sont déjà sur place depuis deux jours. Hein, c'est euh, ouais, bon, très, très récent. Mais euh, la France œuvre. Et évidemment, le président de la République est euh, décisionnaire, ouais. comme Joe
0: Biden. Ouais. Euh, merci oui, Gaétan pour euh, cette info, puisque c'est vrai qu'elle est, euh, qu est d'actualité. Oui, Jean-Pierre
2: il, il suffit, parce qu'il faut, faut penser que Erdogan ne peut pas accepter euh, n'importe quoi, n'importe comment, surtout dans les zones qui sont extrêmement compliquées, au nord oui. de la Turquie, Syrie, etc. Donc il faut un, un accord <rire> intergouvernemental et Évidemment, les représentants, c'est Erdogan et Macron, et puis Biden, etc. Mais après, les, les associations agissent, effectivement. Mmh.
0: Euh, Puisqu'on parle d'Emmanuel Macron, euh, très rapidement, moi aussi j'ai un petit, euh, un petit euh, coup de gueule euh, pour rappeler à, à notre gouvernement qu'aujourd'hui, donc c'est les derniers chiffres euh, qui sortent de la, euh, du rapport annuel de la Fondation Abbé Pierre. La France compte 330 000 sans-abri, c'est 30 000 de plus qu'en 2022, c'est deux fois plus qu'il y a dix ans. Euh, actuellement en France, il y a 4 millions de personnes qui sont mal logées, il y a 12,1 millions de personnes qui sont touchées par le mal-logement à des degrés divers. Voilà, donc quand on Bucot
3: porte plus de lit froid que de lit chaud.
0: <rire> et c'est surtout quand on sait que c'était une des priorités de ce gouvernement. Moi, c'était un petit coup de gueule parce que aujourd'hui, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais aujourd'hui, moi, pour moi, je trouve euh, intolérable, impardonnable, inexcusable que dans un pays comme la France, on est, euh, on est déjà d'une, on est des SDF et en plus, quand c'est des chiffres aussi importants qui augmentent d'année en année. Voilà, je vais m'arrêter là aussi parce que je pense que je peux en avoir pour, euh, pour deux heures sur ce, sur ce sujet-là. Ça devrait sur... être une
4: priorité, mais dans le sens de on règle ça et après on parle du reste. C'est-à-dire qu'une priorité dans le sens de tant que ce n'est pas réglé, on ne parle, on parle pas du reste. C'est-à-dire que tant qu'il y a des gens dans la rue, est, enfin, on est en France. Moi, je trouve aussi le
3: plus grand, euh, la plus grande ambiguïté dans ce problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se font des sous en étant rentiers, en ayant plusieurs logements qui sont peut-être même pas occupés toute l'année et qu'à côté, il y a des gens qui n'ont pas... Moi, c'est ça qui me casse mmh. le plus le crâne. C'est qu'il y a des gens pour qui c'est leur business et il y a des gens pour qui c'est simplement avoir un toit pour pouvoir dormir la nuit. Moi, ouais. ça, me, ça me dépasse complètement.
0: Ce serait presque pas grave s'il n'y avait pas la deuxième chose. en et fait. oui oui. Donc voilà, c'était un, euh, un, un petit coup de gueule parce que les, les chiffres augmentent et qu'il euh, et, et qu euh, qu commence à faire très froid quand même. Là, ça fait quelques semaines qu'il fait de plus en plus froid. Donc euh, voilà, pensez euh, à euh, tous ceux qui n'ont pas la chance d'avoir un toit. Oui, Jean-Pierre euh, Je rajoute un petit coup de cœur, l'Écosse a battu l'Angleterre à Twickenburg. <rire> quand je t'ai eu au téléphone, il me l'a dit. Donc j'en je, je, étais sûr qu'il allait placer à un moment ou à un autre. Et <rire> sur la décision de Macron, bon.
5: t'en es où, Jean-Pierre sur la pardon euh, Par rapport à Macron et à tous ces SDF qui dorment
2: encore dans le froid. Ah non, mais je trouve ça incroyable. Je suis tout à fait de la fin de il faut régler le comme problème et puis point finir, quoi.
0: oui Allez, on va parler du... Euh, on va rester avec le gouvernement. On va parler euh, de, de la campagne de sensibilisation euh, que veut Papendia et le ministre de l'Éducation nationale. Tout ça, ça sera après Lizo sur Port d'Albré FM.
6: Chiche mmh.
7: No.
0: Lizzo sur Port d'Albre FM.
5: Salut, c'est Philippe.
2: Je vous retrouve ce soir à 20h sur Port d'Albre FM avec l'effet de Jambalaya. L'effet de Jambalaya, c'est une heure de découverte musicale et
8: ensoleillée. En Afrique, aux Caraïbes, dans l'océan Indien, au Brésil, dans le Pacifique, une balade dans le monde des musiques créoles.
2: L'effet de Jambalaya, c'est ce soir à 20h seulement sur Port d'Albre FM.
1: De quoi je me mêle sur Port FM. De
9: quoi je me mêle.
0: Port FM. Voilà, juste après De quoi je me mêle, on vous emmène. Alors, Philippe vous emmène même euh, danser, chanter un petit peu avec les vaïnés Du côté créole, ça fait voyager, c'est beau. Hein C'est très ça fait beau du bien. ça. Ouais, Merci. Ça réchauffe un on peu. On aimerait avoir aussi un peu de soleil. Ouais. Allez, premier euh... débat, on retrouve notre, notre sérieux, puisque après le suicide du jeune Lucas, le ministre de l'Éducation nationale, Papendiai, a annoncé dans le magazine Têtu vouloir franchir, je cite, une étape décisive sur l'homophobie à l'école en lançant une campagne de sensibilisation pardon, le 17 mai prochain. Il veut également que les portes soient grandes ouvertes aux associations qui font la sensibilisation sur ces sujets et veut que l'éducation nationale fasse un effort sur les programmes afin d'intégrer plus facilement les élèves LGBT à l'école autour de la table, comme d'hab. Deux questions je vous la pose, oui, non pour, contre, voilà une réponse très rapide, comme ça on sait un petit peu où vous voulez aller dans le débat et puis après, euh, et puis après feu c'est parti ouais. <rire> première question, la France est-elle est-il euh, un pays ouvert à l'homosexualité Gaëtan oui Célia ouais c'est oui, un deux. oui moins affirmé que Gaëtan.
3: C'est un oui qui tire vers le non qui... et plus vers le non que vers le oui.
0: Moi, c'était un oui avec un M au début qui va vers le oui. oui. Jean-Pierre
2: euh, non, non, non,
0: non. Et Robin Oui. Ok. Euh, deuxième question. Doit-on confier à l'école le rôle de parler de toutes les sexualités Robin Oui. Euh, Jean-Pierre Oui. Célia Oui. Et Gaëtan Ok, bon, ben déjà, au moins sur cette question-là, vous êtes d'accord On va commencer par ça, du coup, puisque vous êtes d'accord là-dessus. Euh, donc, pour vous, vous trouvez bien que euh, Pape veuille euh, restructurer un petit peu les programmes, peut-être, pour, euh, pour euh, préparer, dès le plus jeune âge, les, les, euh, les élèves à l'école euh, sur les questions euh, LGBT quelqu'un. Oui. Celui, celui Alors, euh, comme
3: euh, <rire> je crois que c'est Eden qui en avait déjà parlé, ou même euh, Alizé parce qu'on avait parlé, c'était un coup de gueule d'Alizé de parler du ouais. suicide de, de Lucas, et on avait justement évoqué le fait que les enfants passent la majorité de leur temps à l'école et pas à la maison. Je trouve... Que vu la présence de l'école avec les devoirs, le temps passé à l'école, l'étude, si les parents peuvent venir chercher, machin, euh, le, le, une heure de pause le midi, plus tout le temps que tu passes avec tes copains, qui sont aussi à l'école, du coup, qui, à qui on sait les mêmes choses, je ne sais plus où va ma phrase, mais l'école a une importance majeure ah. dans... Euh, dans l'éducation, cette éducation-là. Éducation. Et puis et dans euh, ce volume
0: ouais.
4: horaire, c'est à l'école que se font les violences sexistes en plus. En plus. Et c'est là qu'a lieu la discrimination le plus souvent.
3: Ouais. Parce qu'en plus, si tu si t'es pas enfant de, de parents euh, homosexuels, euh, et si tu restes que chez tes parents, si on prend que ça, tu n'as aucun autre euh, prisme d'autre... Euh, Rapport à la sexualité, si on t'en parle à l'école, c'est déjà le premier, c'est déjà bien.
0: Oui. Nzay, d'ailleurs, qui, euh, qui a rappelé que euh, par rapport aux élèves hétérosexuels, les élèves gays et lesbiennes ont quatre fois plus de risque de faire une tentative de suicide quand c'est onze fois plus pour les jeunes transsexuels. Transgenre,
3: oui, pas transsexuel, et c'est pas la même chose. Transgenre,
0: transgenre, tu as
2: raison. Oui.
3: Transsexuel, c'est que tu as déjà changé ton sexe. Transgenre, c'est simplement que tu ne te vois pas comme le genre à lequel on attribue ton sexe
0: biologique voilà, donc, tu pourras faire un courrier. Euh, vous saviez d'ailleurs que vous pouvez mais, hein, écrire mais... au ministre directement. Hein, mais c'est lié à raison, un... parce qu'il
2: faudrait qu'on précise que c'est qu'un queer, asexuel, etc. Parce que les gens ne comprennent pas
5: trop. Hein, on, Moi aussi, si j'en parle fait... assez, t'inquiète pas. Ah oui, d'accord.
0: Allez, bah, vas-y, Robin, lance-toi. Est-ce que tu es d'accord sur cette question-là déjà Sur le fait qu'on enseigne. Que c'est l'école qui doit euh, oui, enseigner Oui, bien aussi, sûr. Euh... En
5: fait, enseigner. Alors, qu'est-ce qu'on appelle enseigner et à quel âge déjà Moi, j'aimerais savoir, il me semble que je n'ai pas vu les chiffres. Mais euh, ils parlent il parle de quel âge À partir de quel âge on va dans les écoles pour, euh, Les associations, à partir de quel âge, vont ils vont dans les écoles pour enseigner ça aux élèves À partir du moment où les enfants peuvent comprendre. Et, oui, oui alors ils par,
0: il parlent notamment de... Quand on, euh, quand on en enseigne, on parle de sexualité, donc c'est généralement le collège.
5: D'accord, parce qu'on euh, sait qu'aux états unis ça va un peu plus loin, et on commence déjà euh, chez les primaires, on commence déjà à envoyer des choses un peu... Enfin. Je... tu m'as vu, euh, j'ai rien contre euh, cette personnalité. Tu m'as vu me trimousser euh, sur Lil Nassix hein, ce oui, rappeur. Homosexuel. Oui. <rire> tu m'as vu et pourtant, euh, quand il intervient dans des écoles primaires habillées en cow-boy à moitié dénudées je trouve ça un peu gênant
0: donc là par exemple il y a eu euh, alors je vais essayer de chercher un petit peu plus pour, pour vous préciser mais il y a eu en France un, un atelier qui a été euh, euh, avec la demande enfin par la demande de la mairie euh, qui a été animé par des drag queens est-ce que ça
5: c'est quelque chose qui te dérange moi c'est quelque chose qui me dérange bien sûr mais après euh, je veux dire euh, c'est pas parce que c'est des drag queens si c'est moi... la question de la sexualité dans le plus jeune âge c'est pas la question du, exactement de, ça. La, de la je, je pense que il y a un peu trop de sexualité partout, je pense que c'est bien d'en parler, mais euh, quand il est trop présent, c'est trop. Par exemple, euh, ça me gêne autant de voir euh, deux homosexuels euh, faire l'acte dans un film que de voir des hétéros faire l'acte dans un film. Quand ils sont dénudés, ça me gêne de la même façon, mais ça c'est moins. Hein. Mais je pense qu'il faut quand même en parler, il faut quand même parler des choses. Juste, il y a un âge, il y a un âge. Est-ce que 13 ans, c'est pas déjà un peu jeune, comme le, le, le jeune qui s'est suicidé avait 13 ans Est-ce qu'on est qu n'apprend pas aux enfants on ne pousse pas les enfants à être un peu trop matures trop tôt. Je bah, pense que c'est un vrai sujet. Alors, juste, un juste
0: pour préciser, c'était à Toulouse qu'il y avait un atelier de lecture qui était animé par des drag queens. Voilà, que ça a fait un petit, Lucas un petit qui s'est
4: suicidé, il avait quel âge 13 ans. ans. Oui, <rire> oui, Justement, été... sans prendre un exemple et en faire une généralité, s'il s'est suicidé euh, probablement euh, à ce propos-là, c'est bien qu'il est trop tard pour avoir fait euh, de la communication et de l'enseignement. Donc il faudrait probablement plus tôt. Quel âge Je ne sais pas, moi, 6 ans, 7 ans, je pense. Oh, ce n'est pas, la... pas le moment de parler de sexualité tout court. Mais 13 ans, euh, c'est pas du tout trop, trop tôt pour moi.
3: En quatrième ou en cinquième, as des cours d'éducation sexuelle. On t'apprend qu'il faut mettre une capote pour pas tomber enceinte, bon on t'apprend pas le consentement mais c'est autre chose mais je trouve que c'est le moment où il faudrait parler de ça. Tout à fait. Parce qu'en fait, euh, tout le monde a son début de sexualité, à un, à son début de puberté à un moment différent. Et euh, ça peut être à 10 ans comme à 11 ans. Les garçons, c'est plus tard. Donc peut-être que ça peut être choquant pour toi que ce soit plus tôt. Pour toi, toi que...
0: c'est au moment où on commence à aborder la sexualité ouais. euh, au collège qu'on aborde aussi les, la question bah, à, de, de la sexualité. À l'évidence, la... surtout qu'il ne s'agit
2: pas de, de montrer des images choquantes et de mettre, et tenir pas. des propos violents. Quand on parle
5: de drag queens qui, bon, on... euh, qui vont dans des salles de classe, euh, on montre des Mais images. Mais là, c'est euh... potentiellement carrière. Car
4: car car pardon ce que, ce que vous évoquez, c'est de faire des ateliers de discussion, euh, ouvrir aussi juste le débat, voilà. demander ah, aux, aux élèves, est-ce que vous vous posez des questions à ce sujet-là Et là, on aborde les questions qui sont, qui
2: sont amenées par sûr, les élèves. il y a de la pédagogie à faire, il ne s'agit pas de dire okay, vous avez il y, y
5: a ça et ça qui existent. Moi, j'ai quand, quand même une question, parce que, euh, bon, peut-être pas Jean-Pierre, parce qu'il est euh, d'une époque un peu, non, un peu différente de la nôtre, mais on a, je, je crois qu'on a tous eu ces gens qui sont venus, ces associations, pour nous parler des drogues et des alcools. Oui. Les... Oui. C'était la police, quoi. Ah non, pas du tout. Non, non, moi c'était des associations. Ah, moi, la police. Euh... Et est-ce que ça t'a empêché de, de picoler et de fumer des joints comme tous les adolescents nor normaux, en fait Ah non, mais ah, à ce, ce compte-là, on arrête les préventions et les photos non, non, choquantes je dis, sur les paquets de je, cigarettes. je dis pas ça. Non, non. Est-ce que, est que ça nous a vraiment empêché de picoler Est-ce que ça nous a pas plus fait rire qu'autre chose quand ils sont venus que Moi, ça m'a masse... fait trop peur. <rire> mais parce que j'ai l'éducation, j'ai pas fini okay. ben, de top avant. Le fait est que ça marche, tout, et, et depuis, tu ne manques plus. Mais, euh, mais du coup, est-ce qu'avec est qu toi, Gaëtan, ça a fonctionné Euh. Quand ces assos venaient là, est-ce que ça a fonctionné avec Alors, pour te répondre,
4: euh, on, on disait que le, le fait de forger ses opinions et, et sa vision de toutes ces choses, ça se fait par différents prismes. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir une bonne éducation de mes parents qui m'ont parlé de tout ça et des problèmes qu'il y a eu. Si je des suis gens... alcoolique, c'est parce que je ne parle pas de toi. Éducation. Il y a des gens qui n'ont pas accès à ça et eux, ça va être potentiellement leur seul en fait euh, regard. C'était effectivement... la question
0: de début. Est-ce que c'est euh, -ce est à l'école de jouer ce rôle-là ou est-ce que c'est aux parents Eh de... bien, là, je
4: répondrai oui, parce que pour répondre à Robin, moi, on m'avait déjà dit que la drogue c'est mal, l'alcool c'est fait ça, Bien etc. Sûr. On me l'avait déjà dit. Certaines personnes n'ont pas eu ça, voire ont eu à la maison bah, des parents violents, des parents alcooliques, mmh.
5: etc. Mais il et faut fait...
3: le sujet aussi. On ne parle mais... pas du tout la même chose. La drogue, la cigarette, l'alcool, il ne s'agit pas de, non, de non. nuire à quelqu'un en l'intimidant et leur, en le Moi, harcelant. Moi, je voulais parler
5: des associations en général. Mmh. Il faut savoir un truc, c'est que euh, par exemple, juste pour la ville de Paris, juste pour la ville de Paris, hein, c'est 200 millions qui sont reversés aux associations LGBT. La plupart des, des gens qui sont dans ces assauts ne touchent rien. Le problème, c'est que ceux qui sont en haut, par exemple euh, la présidente, elle douche à peu près 15, un peu moins de 15 000 euros par mois. Euh, on parle de plus en plus des problèmes LGBT et malheureusement, il y en a de plus en plus. Je me suis dit, peut-être juste parce qu'au début, je me suis dit, peut-être que les gens dénoncent plus. Je suis allé voir les chiffres et en fait, on se rend compte qu'il y a moins en moins d'insultes sur les homosexuels et les gens LGBT en général. Mais euh, il y a de plus en plus de violences faites, de violences faite, violence physiques. Donc en fait, ça ne résout rien. Ça résout rien, on en parlait la, la, la dernière fois, comment on fait Est-ce qu'il faut changer toute la masse Ça serait bien, mais c'est difficile. Ou est-ce qu'il faut changer l'individu L'individu, essayer de le renforcer un peu mentalement, il va le renforcer physiquement. On parlait la dernière fois, et justement, avec Alizé de faire des, des choses comme le théâtre, par exemple, la tu poésie. Tu parles de l'individu qui subit les L'individu qui subit, essayer de, de faire en sorte qu'il soit plus sûr de lui, qu'il puisse répondre un peu plus. On sait qu'on peut se, se démener d'une violence en parlant aussi, juste ouais. en parlant, et réussir à se défendre verbalement, c'est important. Aujourd'hui, par exemple, dans certains, dans certains établissements, on voit arriver des psychologues. C'est encore trop rare, mais, mais ça arrive. <rire> Et je, je... Mais,
0: alors alors je vais juste est... finir
5: avec ça. Je au lieu au lieu de mettre euh, au lieu de mettre euh, des, des millions euh, dans des assauts qui finalement on se rend compte ne change pas énormément de choses. Elles hein, hein. aident, Je ne le dis pas. Peut-être qu'on pourrait mettre un peu plus d'argent justement en faisant venir des psychologues pour que les jeunes puissent aller voir ces psychologues puissent se confier parce que c'est plus facile de se confier. Devant une personne comme Amsi, que devant tous tes camarades de classe. Et des sexologues aussi. Ça serait intéressant d'avoir des sexologues à l'école pour pouvoir parler de ces problèmes-là.
4: Ouais. alors oui. bon, déjà différentes choses. Euh, premièrement, il y a un biais, c'est qu'on ne sait pas quels seraient les chiffres s'il n'y avait pas ces, ces activités. Alors je ne sais pas si elles sont intéressantes ou pas, mais tu as un biais, c'est qu'on ne sait pas. Vu qu'il y a une libération qui se fait, que de plus en plus de personnes s'assument, s'il n'y avait pas tout ça qui a été fait, si ça se trouve, il y aurait encore plus de violence.
0: Surtout
4: que c'est mais, un... mais, non, mais
5: attends, je vais te redonner les chiffres, je les ai en tête. De 2016 à 2021... On n'a pas les chiffres s'il
4: n'y avait pas eu... Les actions qui étaient menées en 2023, tu ne Et les très as bien. pas bien, Oui, mais pas. Que,
5: il n'empêche que depuis les actions qui sont menées depuis 2016 à 2021, oui. moins de gens, on est passé de. Euh, on est passé de, 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 de 25% à 22% de violence verbale. D'accord je... Alors Donc, juste, sens... juste... non, mais par oui. contre on est passé de 24 à 28% c'est très intéressant mais ça, là je suis désolé je vous êtes
0: un peu hors sujet, là on parle vraiment de l'éducation nationale là vous êtes un peu hors sujet depuis tout à l'heure euh, Jean-Pierre pour resituer un petit peu le, le débat, est-ce que, non, est mais, que, mais, mais, est que es, on peut côté, parler de, a le... du, vraiment du fond qui est à l'école, est-ce qu'il y a des problèmes et est-ce qu'on doit en parler mais à l'école
2: il y, y, y a Lucas qui est mort des suites de harcèlement et de discrimination homophobe, c'est très clairement et l'argument de Robin c'est de dire oui mais il y a des chefs d'associations qui ont 15 000 euros et puis il y a des drag queens qui vont présenter des trucs. Mais on rêve on non, rêve, non, on rêve pas en fait. On rêve moi je, moi je, je vois que, pour reprendre et pour prendre un peu de hauteur, il a fallu des dizaines d'années pour comprendre l'intérêt de la présence d'élèves handicapés dans les écoles. Ça commence à se faire, il y en a 430 000, ça commence à bouger. Bon, il y a un intérêt pour les élèves, mais aussi pour les handicapés. Mais c'est encore Et puis,
0: très compliqué. Hein, dans, dans non, les non, mais c'est compliqué, mais ça avance, ça avance, handicapés. ça avance. Il y en a
2: plus dans le débat de la présidentielle, de les Il y en a plus de 20 il y a plus de 60 de, 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 de subventions. C'est très long, mais ça, ça avance. Ça avance, ça avance. Et puis on sait que lorsque des classes, même des classes primaires, rencontrent des résidents d'un EHPAD, les enfants sortent enchantés, euh, résidents comme, comme, euh, comme les enfants eux-mêmes. Bon, deux expériences qui permettent d'accepter les différences, tout simplement. Parce qu'on est là dans le problème euh, très clair. Et on va, tu, va on suivre quand même le, ce chemin de croix pour inclure les élèves lesbiennes ou gays au sein des écoles afin de faire comprendre aux jeunes générations que ce sont des personnes comme les autres. Il faut quand même arrêter les bêtises. Mais comment Concrètement, comment on pourrait bah, le faire Moi, moi j'ai des amis et dans ma famille, il y a des personnes homosexuelles. Elles ne me disent pas du tout que la vie est rose. Hein. Elles ne me disent pas du tout que c'est un long fleuve tranquille. Les personne ne dit ça. Ah, non, non, mais... mais si, si, vous non, avez non, tous non, dit que c'était euh, ça les méta. Et, non, non. Non. et, on, en, et ben, on en est là en France. Non, non, on en non, non. est en France. Ce que, que je te dis justement, ça... c'est comment mieux je... les aider, en fait. Là, tu, non, non, tu, 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 bah, tu bah, détournes le sujet. Non, je reprends tes propos. Juste une chose. Alors, Papendaye, il a parfaitement raison de vouloir inclure dans les écoles de la République tous les élèves de genre, d'origine, de croyances différentes. C'est ainsi qu'on peut s'enrichir tout simplement et puis lutter contre l'individualisme très fort en France. Bon alors est-ce qu'un gay ou une lesbienne maintenant a notre place dans notre société Bah bien sûr mais que le oui. Le débat, le débat, bien sûr que même que oui. pas Mais si c'est ça, de de ça de le de débat, c'est ça le débat. Arrêtons, arrêtons de dire ouais, fait mais tu Pour mieux les
5: aider, comment on fait pour mieux les Je ne pense pas des associations. C'est pas en disant ce que tu dis ça. J'ai un avis. Changer les choses. Pour calmer
3: les choses. En fait, là, on. suis très calme. On a trait à un problème qui est que. On ne peut pas mettre dans des manuels scolaires le fait que si une personne a des attraits physiques qui nous feraient penser à une fille, par exemple, pour prendre l'exemple des transgenres, euh, ça peut ne pas être une fille. C'est difficile d'écrire ça dans un manuel scolaire parce que c'est difficile de comprendre ça. C'est pour ça que faire venir des personnes dans des associations, ça peut être pratique parce que ça amène le débat, ça amène la discussion entre les élèves, ce qui déjà dans l'éducation française, euh, je trouve, n'a pas du tout lieu assez. On ne laisse pas les enfants interagir entre eux sans qu'il y ait de... Et en fait, ça se fait euh, à la récré, à la pause, et ça se passe sous forme de harcèlement, au lieu de leur laisser plus de chances de, chance de s'exprimer
0: Non, mais alors là, tu vas. Tu vas pour moi, ça, c'est l'étape encore après. Mais est-ce que, par exemple, dans des manuels scolaires, on pourrait pas, je sais pas, inclure euh, des, des, des problèmes de mathématiques avec euh, un, un couple homosexuel plutôt mais que vous, de dire le vous, papa et la vous maman mélangez euh... tout, Vous mélangez tout. On non, va, là, c'est vraiment mettre... le sujet de non, non, On va vraiment dans la, ré
2: la réalité de, de la vie d'un homosexuel ou la vie d'une de, 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 lesbienne dans les manuels scolaires, c'est la vie tout court. C'est la vie tout court. C'est pour ça. À apprendre aux enfants à, à vivre avec des homosexuels. Avec... Mais a depuis le de scolaire. De... Alors, enfin.
0: juste pour reprendre un petit peu le, le, le contrôle de ce débat qui part un peu dans tous les sens, bah, euh, je, v, je vous rappelle un petit peu le, 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 le principe de, de, de ce débat. C'est vraiment parler de euh, l'homosexualité et de, et de euh, la, la cause LGBT à l'école. Là, vous avez parlé de l'homosexualité dans la vie de tous les jours. Euh, pardon, non, 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 c'est un autre parlé, débat.
2: J'ai voulu écarter le débat ouvrir le débat sur les handicapés et les épouses. Tout simplement pour faire comprendre qu'il y a des choses qui sont possibles. Oui, mais, mais tu alors, de, parlais de l'école, donc ça ne me dérange mais, pas. Mais, mais de mettre dans les manuels scolaires. Alors, vous savez, il y a des lesbiennes qui existent, puis il y a des gays qui existent, puis il y a des
0: filières qui existent. Non, alors, est-ce est que, est que, est que mais, vous mais, pouvez ça, juste répondre surtout, à. Surtout, ça n'a ça, ça pas lieu d'être. Ah, allô, allô, est-ce que vous pouvez répondre à ma question Est-ce que dans les manuels scolaires, on peut mettre des, euh, des, des euh, problèmes, par exemple, en mathématiques, en parlant de couples homosexuels Est-ce que c'est quelque chose qui vous gênerait ou pas La question est très
5: simple. Parce qu'on en a besoin.
0: Mais je, je sais Moi, pas. C'est la question que, que je pose.
3: Amener peut-être d'une manière douce que c'est des gens tout à fait normaux et qu'il y en a partout et que du coup ça change rien du tout. Mais est-ce que
0: justement c'est si pas en l'amenant normalement, par exemple dans un problème mathématique, encore une fois, euh, au lieu de dire euh, ben, le papa et la maman font ci, euh, si, font ça, euh, ben, on met par exemple les deux papas ou les deux mamans. Euh, font si, qu les de les robinets, donc c'est sans expliquer euh, ce que c'est, mais c'est juste pour dire bah, c'est pas plus anormal que, enfin, euh, c'est pas plus normal qu'un un couple euh, hétérosexuel. Mais c'est sans l'expliquer. C'est en, en amenant ça euh, comme si ça coulait de source. Question de revenez. En,
4: en fait, exactement. Il suffit juste peut-être de le mettre. Et si un, si un élève est choqué par ça, ou en tout cas... Euh, euh, s'interroge sur ça et il pose la question et la classe et bien elle prend bien cinq minutes pour parler de ça avec l'enseignant et puis, et puis on en parle deux secondes comme dans un cours d'éducation civique mais qui, qui s'imposerait de lui-même et puis, et puis on avance comme ça.
0: Est-ce que c'est est pas justement si euh, l'enfant est choqué à, à 10-12 ans est-ce que c'est pas aussi euh, des signes révélateurs que peut-être il a entendu que c'était pas bien aussi Est-ce que ça peut pas être euh, pédagogique
4: C'est un symptôme de ça. Et donc, il faut le prendre en charge.
0: Non, il,
2: faut, il faut aller très loin. C'est-à-dire qu'en en fin de compte, c'est un problème d'éducation. Et, et moi, je me souviens, puisque vous dites que je suis un âge canoniste, que dans ma classe, il y avait des juifs, il y avait des arabes, il y avait des, des gens qui étaient plutôt à tendance... minoritaire. Un peu, oui, minoritaire, exactement, tout à fait, on peut dire ça. Oui, ce n'est pas bien. une insulte, quand on, hein. quand on ouvrait un, un manuel scolaire de mathématiques ou d'histoire, on était tous ensemble autour de ce manuel. et On, on se moquait totalement de l'appartenance sexuelle, de l'appartenance religieuse de l'appartenance politique des autres. C'est ça, ça qu'il faut arriver à faire. Tu parles d'un objectif, mais pas d'outil. Oui, mais en mettant justement euh, des homosexuels euh, pour faire un problème de on les stigmatise, on dit, il oui, y, y a cet exemple-là. Il faut en parler, il faut continuer à en parler. C'est pour ça que les associations sont indispensables dans les écoles pour faire passer un certain nombre de messages. Il les...
5: n'empêche que... Il on parle de plus en plus de racisme et euh, des, problèmes, des problèmes de minorité et euh, l'augmentation des violences racistes augmente de plus en plus. On parle euh, de la stigmatisation des homosexuels et les violences homosexuelles augmentent de plus en plus. Non 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 mais ça c'est parce fait...
3: que c'est des garçons qui gouvernent le pays
5: c'est là bon alors bah, donc vous avez non, tous mais... répondu
2: en tout cas que la non, vie non, non 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 bien no, hein, no, donc non non
5: non non non. Non non no, 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 tout no, 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 il no, 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 était no, 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 on était no, 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 était homosexuel no, était homosexuel et on alors, plus, bien sûr, ça devient la norme, mais je pense qu'au bout d'un moment, ça, ça finit par peut-être énerver certaines personnes il faut et du qui jeu. deviennent violentes. Et je pense qu'il y a les deux, Robin. C'est-à-dire que si on en parle, c'est bien qu'il y a une raison. Si, si on était tous
4: différents et on s'en fout, il eh n'y ben, aurait pas ces chiffres-là. Donc, il faut en parler, puisque si on, si on ne nomme pas un problème, alors il n'existe pas. Et... Ah ben Jean-Pierre est en train de nous quitter. Euh, non, il va revenir, il va revenir. Euh, si on ne nomme pas un problème, alors il n'existe pas. Donc c'est un problème qu'il faut nommer, c'est évident, s'il y a des chiffres comme cela. Si on pouvait dire des phrases telles que celles que tu dis de ⁇ Non, mais ben, on est tous différents, mais on s'en fout. ⁇ Mais, mais c'est pas vrai. En fait, c'est juste pas vrai. Mais pourquoi Qu'est-ce qui fait que... justement, qu tout à l'heure, que... tu as dit
3: que ça te dérangeait qu'il y ait des drag queens qui aillent dans une bibliothèque.
5: Alors, bah vous, oui, mais ce qui dérange l'école va financer, c'est qui des sous même dans ah. une école, je veux dire. Mais, mais c'est pareil, en fait, si tu veux, tu me ferais faire venir des filles du cabaret du Moulin Rouge dans une école primaire, je serais contre. Ou dans un collège, je serais contre. Tu me ferais venir des mecs qui sont torse nus pour chanter, enfin, pour danser sur une barre de pole dance, je suis contre. Et l'association
0: la la... ne touche pas à mon pote, par exemple, qui viendrait dans les, dans les écoles, est-ce que c'est quelque chose qui quoi, te choquerait pas Non, ça ne me choque pas,
5: justement, les associations ne me choquent pas. Je pense qu'on peut faire mieux. Je pense que, Plutôt que faire venir des associations qui, en général, ne servent à très peu de choses, on pourrait vraiment investir. Euh, dans euh, des sexologues, des psychologues. C'est -ce
3: pas mauvaise, je trouve. Les des... psychologues, ça C'est -ce des professionnels,
5: en fait. On est, là, on est là sur des professionnels et pas juste des gens qui disent « Ah ben bah voilà, moi j'ai subi des violences ». C'est très bien de le dire aussi, c'est très bien. Mais en fait, il ne faut pas tout miser là-dessus. Je pense et... qu'il vaut mieux investir dans les, dans les professionnels. Et tant qu'on est dans les
4: outils euh, donc pour essayer de résoudre les choses, plutôt que juste faire des constats, bah, juste former peut-être un peu mieux, un peu voilà. plus longuement les enseignants, tout simplement. <rire> les
2: enseignants quels qu'ils soient... <rire>
0: Oh non, on entend légèrement le caoué de, de Jean-Pierre sur le micro. Qui... Vas-y, vas-y. Oh, je suis vraiment désolé, je
2: n'ai pas l'habitude.
0: <rire> Former
4: les enseignants pour qu'ils soient pour qu'ils soient à même à répondre à ce type de problématiques parce que elles ont lieu sous leurs yeux à la récré comme en, comme en cours.
5: Bah, en général, les profs sont pas trop dans les cours de récréation. Tu sais, ils sont plutôt dans la salle des profs en train de boire leur café et les élèves sont un peu livrés à eux-mêmes. Voilà, même, la, la vision de l'enseignement. Ils foutent rien en plus. C'est pas ça, non, pas du tout. C'est les surveillants qui surveillent. Et les surveillants, en fait, bah, pff, ils ont euh, 4000 élèves à surveiller dans une même cour. Ils ne peuvent pas être partout, il faut dire la vérité. Euh.
0: Euh, le, le, donc, Eric Zemmour euh, parle de, de propagande LGBT euh, par rapport à, à, à tout ça. C'est un mot dur pour vous, propagande LGBT
2: mais, mais c est, c est, c est, enfin, on ne va pas commenter les propos de M. Zemmour, dont on se fout complètement. C'est ce que mais je faut te quand demande. Même, à un constant. moment donné, arrêtez de prendre les gens pour des crétins et surtout nos auditeurs. Euh, je veux dire simplement que Gaëtan a parfaitement raison. Ça, donne une, ça doit échoir à un professeur ou à des professeurs d'expliquer, etc. Alors, la propagande LGBT, Monsieur Zemmour, je vous emmerde, déjà, et deuxièmement, la propagande LGBT, ça n'existe pas. Ah. C'est une réalité qui existe, et point.
5: C'est tout. Alors, Donc, moi, euh... je pense que c'est un sujet qui est beaucoup trop long à aborder mais euh, effectivement en fait euh, la propagande LGBT n'est pas faite par les LGBT elle est faite par des méga entreprises qui font énormément de bénéfices sur euh, les capotes euh, euh, non, non non sur le sur, malheur sur, sur le malheur, les... sur le malheur de, de, des, des gens LGBT et euh, mais ça... c'est un. Ah mais je peux t'en citer, hein. tu as Apple, Alors, je, Nike, euh, Netflix Je, je me je permets de te couper plein. Robin
4: parce que tu m'as fait exactement le même coup sur, sur l'environnement Et ça commence à saouler Tu m'as dit, je parlais d'environnement et, et tu, tu décrid, décrédibilises la cause en disant Oui mais renseigne-toi sur qui est-ce qui se fait de l'argent sur, euh, sur ah, les, tu veux les produits bio Mais bien sûr,
5: oui, je te le dis, il y a Apple, il y a Nike, il y a McDonald's, il y a à peu près tout Alors c'est vrai, c'est vrai que ces gens sont des sous là-dessus Mais est-ce que pour
4: autant ça décrédibilise la cause initiale Oui qui est oui. porté dans oui. les rues, oui. est-ce que c'est Nike oui. qui, qui fait les, les marges de la fierté, etc euh... C'est pas
5: Nike, c'est pas ils, vrai. Ils y contribuent. Non, en fait, ils se font de la pub et ils se font énormément d'argent en jouant Il à la Il y aura pub.
4: toujours des gens qui non, capitaliseront non, non, non. sur le malheur non, je... des autres, quelle que soit la cause. Mais tu vas pas me dire que c'est normal, s'il te plaît. Non, mais... Non, c'est pas non mal, mais il y a des gens non, qui mais... se font de, de l'or gris. Ils appellent ça sur les EHPAD. C'est pas pour autant qu'il y a pas un problème sur la
5: prise en charge non, mais... de la vieillesse. Tu vas quand même pas me dire que stigmatiser la cause LGBT, se servir de la cause LGBT, se servir des gens qui ont quand même parfois de la peine, oui. euh, c'est pas grave en fait. Mais bien sûr que c'est gravissime. En fait, mais tu justement, et ils, contribuent, ils contribuent pour dire que, que c'est Ces gens-là, ces gens-là contribuent même en fait aux, aux, à toutes les toutes les tous les, les problématiques que quand qu tu peuvent... dis ces gens-là,
0: de qui parles-tu
5: Des multi-entreprises. Je viens de te les citer. Il y a Google, il y a Nike. Tu,
0: t as, t as, t as cité Netflix par exemple. C'est vrai qu'il y, y a de plus en plus de séries et de films euh, euh, faits par Netflix euh, qui, euh, qui incluent euh, des, 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 des homosexuels ou des lesbiennes. C'est pas la -culture euh, est culture que, que tu préfères. Est-ce que c'est -ce est -ce est pas finalement ce qu'on qu disait tout à l'heure par rapport au, au manuel scolaire, euh, de ben, ça, ça, ça normalise un petit peu la chose de dire bon ben, finalement il y a un couple homosexuel dans ce film, bon ben, c'est
5: normal. Alors j'aimerais bien et malheureusement c'est pas du tout le cas en fait. Euh... Tu trouves que ça décrédibilise plus que ça ne sert alors, à, à participer alors à la normalité je, je regarde souvent des vidéos comme ça et euh, alors pas tous parce que tout, tout le monde ne le dit pas mais en fait que ça soit chez les gens hétéros ou même chez les gens LGBT euh, les deux parfois ont un ras-le-bol et ils se disent j'en ai marre en fait qu'on m'utilise j'en avais parlé avec un ami qui était justement gay et il m'a dit j'en ai marre qu'on utilise euh, bah, le, 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 le côté LGBT pour vendre des trucs il dit en fait moi je suis simplement moi je suis homosexuel j'ai pas besoin qu'on me vende l'homosexualité à, à la télé Je veux juste vivre ma vie en tant que personne en fait Tout je, simplement Je suis complètement d'accord
4: comme ça me fait chier les pubs de greenwashing Qui décrédibilisent la cause écologique Exactement, Je veux juste voilà. pas que tu Qu'on se serve de cet argument qui est vrai Et c'est gravissime que des gens se fassent de la thune là-dessus Mais qu'on se serve de, ce, de ce, cet argument là pour dire Bah du coup les problèmes écologiques sont pas si graves Et du coup les problèmes de violence LGBT sont pas si graves non non justement, ou pas je si présents
5: Je dis pas ça et au contraire au contraire, je, au contraire, en fait, je trouve que ça accentue souvent les violences faites aux LGBT.
3: Alors, moi, je pense que, comme dans toutes les grosses discriminations, je comprends tout à fait qu'après des années et des années et des années de de, de de métage au coin de la pièce, on ait envie de s'insurger. Et en fait, malheureusement, quand es une minorité, il faut passer au-dessus pour pouvoir après se mettre à égalité avec les autres. C'est toujours on... comme mais, ça, avec mais... tous les combats. Et du coup, c'est évident qu'ils sont surreprésentés, ces personnes-là, aujourd'hui. Un, un
2: côté tu rêves, Mais vous rêvez, ils sont surreprésentés.
5: Et bien sûr que oui.
3: Là, on parle simplement de Netflix. Depuis, 2010,
5: depuis 2010, les minorités sont surreprésentées. Parce
3: qu'en fait, c'est comme, comme pour le féminisme. C'est à la mode en ce moment, parce qu'en fait, on est obligé d'en faire un truc à la mode pour que ça bouge un peu. Et c'est malheureusement comme ça. C'est comme pour les quotas et toutes ces choses-là.
4: Est PDS, que sur la mode.
2: Est-ce que tu as croisé, le,
4: Robin, le pourcentage de personnes homosexuelles euh, dans le monde et le pourcentage de personnes homosexuelles dans les médias et le, nombre de, le pourcentage de personnes homosexuelles dans les films Netflix Est-ce qu'ils sont surreprésentés
5: ou non Ou est-ce qu'ils sont juste représentés à leur juste valeur dans la population Mais ils ne sont pas euh, surreprésentés,
2: ça c'est le premier point. Mais je 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 en fait, pas.
5: Regarde, non mais regarde, regarde dans ta vie. Regarde dans ta vie personnelle, oui. combien tu connais de personnes LGBT Bonnet, par exemple Écoute, je, je vais être ouais, honnête, j'ai un, un ami que je connais depuis
4: presque bientôt plusieurs oui. décennies qui m'a fait son coming out cet été Mais et, oui, et qui, bien. Est, qui est homosexuel depuis. t'en as combien du coup Ce que je, je veux te répondre, c'est que, je, que je ne sais. Combien et ben je ne sais même pas, c'est ça que je vais te répondre. Il y en a un, je viens de l'apprendre il y a quelques mois, je le connais depuis presque 20 ans.
0: Oui, alors qu'il l'est depuis je ne des sais années. Pas,
4: je ne sais pas combien. Et on le sait pas. Et pourquoi, pourquoi ces gens se sont tus pendant 20 ans Eh bien, parfois, juste par rapport au aux problèmes dont on, dont on parle depuis tout à l'heure.
0: Très rapidement, Jean-Pierre, après, il faut qu'on passe à la suite.
2: Bon, ben, voilà. Donc, moi, je, 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 la question à poser, c'est comment on fait en sorte que le petit Lucas, euh, bah, qu'il n'y ait plus de nouveaux petits Lucas, euh, qui soit discriminé
4: Il faut ouais. en parler beaucoup, et, euh, et de la bonne façon. Parce que tu as raison, Robin, il y a des problèmes méthodologiques aussi. Hein.
0: Y a des... bon, mais c'est pour ça. On, voilà, y, on en reparlera, nous, aussi, parce que c'est un, 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 hein. un sujet de fond, et il faut en parler. Euh, voilà. Mais là, c'est vrai qu'on était un peu plus concentré sur les propos de euh, Papendia et le ministre de l'Éducation nationale. On était plus focalisé sur les écoles, mais bien sûr que ça touche un, un champ bien plus large pour en débattre qu'en qu seulement 20 minutes. On, on passe à un deuxième débat, ça sera après Maroon 5 sur Port
6: FM.
0: sur Port d'Albray FM. Funk Masters, c'est le funk.
2: Ou plutôt, le funk. Non, 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 non. Je ne parle pas des 15 titres diffusés en boucle le samedi soir sur les réseaux nationaux. Je parle de funk. <rire> écoutez, écoutez.
8: Salut, c'est Jean-Michel de Funk Masters sur Port d'Albray FM. On se retrouve tout à l'heure à 21h pour une heure de Fonk Collector. Vous ne connaissez pas le funk si vous ne l'avez pas entendu dans Funk Masters, alors n'oubliez pas, Funkmasters, Masters tout à l'heure à 21h, uniquement
0: sur Port d'Albret FM.
1: Des débats et des jeux sur l'actualité De quoi je me mêle sur Port d'Albret FM
0: Dis donc, euh, Jean-Mi, à l'aréa, ça, ça t'embête pas de faire ta pub sur mon émission là ouais, C'est normal, <rire> on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Ah, je vois ça, ouais. Bon, 21h sur Port d'Albret FM. A tout à l'heure. Et, et en podcast également. Bien entendu. Très bien. Euh, très bonne émission de Funk, bien sûr, avec Jean-Mi qui, qui sera tout à l'heure aux commandes de Port d'Albret FM. Euh, pour euh, revenir sur cette émission de De quoi je me mêle, on va parler de, ce, de cette euh, nouvelle affaire. Les animaux sauvages n'en ont rien à faire. Non, rien à faire, pardon, n'ont rien à faire dans les et ne devrait en aucun cas être considéré comme des distractions pour des touristes. Euh, tels sont les mots que l'on peut lire sur le site de l'association de défense des animaux PETA. Dernier fait en date, le 29 janvier où des visiteurs du zoo de Nanning en Chine s'amusaient à jeter des bouteilles en plastique sur des chimpanzés jusqu'au moment où un chimpanzé en, en a eu un petit peu marre et a ramassé une bouteille. Il l'a renvoyé sur les visiteurs et sur une visiteuse notamment qui était en train de filmer et qui s'est retrouvée avec l'arcade ouverte. Voilà, Vous pouvez aller voir la vidéo elle est assez impressionnante, euh, très habile, le chimpanzé d'ailleurs, au passage. Très bien visé. Euh, voilà. Mais vous pouvez aller voir euh, tout ça sur Internet, vous allez le trouver assez facilement. Autour de la table, euh, sur, euh, sur ces questions-là, deux questions. Alors, vous allez voir, c'est un peu la même question, mais euh, avec des rôles un petit peu différents. Vous allez voir, les zoos doivent-ils jouer un rôle de préservation des espèces Oui ou non, Robin Oui. Jean-Pierre Oui. Célia
3: Non, c'est un non-sens
0: écologique. Et Gaëtan S'il devait avoir un rôle, ce serait celui-ci. S'il devait avoir un rôle, ce serait celui-ci. On a bien compris. Uniquement ce celui-ci. Oui. Ok. Et ensuite, deuxième question. Est-ce que les eaux doivent, doivent jouer un rôle éducateur et pédagogique Gaëtan.
4: Non, c'est contre-productif. Je pense qu'il faut s'éduquer sur d'autres choses et on peut le faire autrement. C'est un mot, normalement. Célia.
0: Non. Euh, Jean-Pierre. Oui. Et euh, Robin. Non. Ok, alors on va attaquer là-dessus, on va attaquer, euh, on va attaquer euh, non par la première question d'ailleurs, le rôle de préservation des espèces, puisque c'est euh, une des raisons défendues par euh, les plus grands zoos, euh, la préservation des espèces. Est-ce que pour vous, c'est euh, -ce le rôle que doit tenir du coup un, un zoo Est-ce que c'est important de, de, de jouer ce rôle-là ou pas
4: Pour moi, c'est exactement le, le même argument que les chasseurs qui, qui prétendent protéger la forêt euh, ou les pro qui estiment que c'est la seule façon d'honorer le taureau et de, de, de protéger certaines races de, de taureaux de combat. Pour moi, il faut aborder ça de la même façon qu'on aborde la santé, c'est-à-dire avec un rapport bénéfice-risque. Et là, pour moi, le, il, il me paraît complètement déficitaire. C'est-à-dire qu'en essayant de faire quelques, deux, trois petites choses bien, et ben on, on fait complètement de la merde. C'est-à-dire qu'on on est capable de, de détruire des, des kilomètres et des kilomètres carrés d'espace de, de vie pour ramener un animal d'une couleur qui, qui nous plaît et qui est un animal totem, un panda, un, un ours blanc. Et on le met sur, dans, dans, une, dans une boîte ou un peu plus grand et on dit ben, on fait du bien. Et j'ai l'impression que c'est complètement contre-productif.
0: Qu'est-ce que tu aurais à répondre, par exemple, à, à, à tous ces zoos qui disent... Que maintenant euh, le mal est fait il y a des tigres qui sont, euh, qui sont en France ces animaux là on ne peut pas les réinsérer euh, dans leur lieu d'habitat naturel euh, puisque c'est plus leur habitat naturel du coup à cette, cette race là et du coup, si on les remet là-bas, ils vont se faire tuer. Donc, autant les préserver à nous ici et, euh, et les soigner, les, les, euh, les nourrir euh, correctement.
4: C'est tr très simple. Il ne faut pas qu'on se prenne pour Dieu. Si on a détruit leur, leur habitat, on ne pourra pas leur rendre. Et donc, et bah, il faut juste les laisser partir. Le mal est déjà fait, effectivement. Mais comment on, on, le on ne partir. le réparera pas
0: Zoé autres Vincennes, on ne va pas lâcher le tigre On va pas. <rire>
4: Mais, mais ne pas encourager, disons, d'essayer de les reproduire, d'essayer de, euh, de, de récupérer leur génome, de les, de les recloner parce que c'est ce qu'on essaye de faire et c'est plus pour enrichir, je pense, notre curiosité et notre, et notre gourmandise visuelle et, et, et sexité comme ça. Et, donc pour moi, le mal étant fait, ben on fait le constat, on essaye surtout de tirer des conclusions et des, et des leçons de ça pour ne pas le reproduire sur d'autres espèces et on s'arrête là tout simplement. Justement, maintenant que c'est fait, on -ce peut que, bien sûr les on... chérir jusqu'au bout. Est-ce qu'on
0: peut pas avoir un rôle pédagogique en se disant, bon ben de toute façon ces animaux-là, on peut pas les réinsérer dans leur dans leur habitat naturel. Mmh. Donc quitte à ce qu'ils soient là, autant montrer, euh, autant s'en servir pour montrer ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire.
4: Je pense que les gens qui, qui déforestent etc. ne sont pas les gens qui viennent voir le zoo. Je pense que les leçons, c'est pas forcément à eux de les tirer, même si c'est c'est. Non, mais ça peut être
0: des enfants qui plus tard. Deviennent. Oui, bien
4: sûr, je pense que c'est un, un devoir collectif, effectivement, un devoir de mémoire, hein, comme on peut dire sur, sur les guerres. Mm -hmm. Je et, pense, je et pense euh, que la question je, est je aussi. Je voudrais quand même
5: ajouter une chose c'est que tu vas me dire que c'est trop peu et tu auras sûrement raison, mais euh, la plupart des zoos reversent 1%. C'est trop se peu se, non, je... compte, non, non, mais ça se compte en millions, du coup, pour essayer de préserver les espaces naturels qui sont bouffés par l'homme en fait alors
4: très, très bien mais effectivement bah de une c'est trop peu et de deux pour donner un autre argument il y a des gens qui peuvent, on, on peut racheter euh, quand on est une boîte qui pollue on peut racheter euh, des mètres cubes de CO2 propre pour euh, rendre son entreprise euh, verte c'est à dire oui, qu'on peut oui, faire de la merde sûr, mais... et, et mettre des actions dans d'autres trucs et dire non mais je suis propre parce que je mets des thunes là pour moi c'est prendre le problème à l'envers ça
2: ne dure pas très longtemps ce système non ça ne marche pas
4: ça ça a moi
3: j'ai euh, cherché un peu sur internet et j'ai trouvé une vidéo d'un mec qui s'appelle Shani et qui a l'air d'être euh, je sais, je me suis pas renseignée <rire> plus que ça, la honte euh, qui a l'air de travailler dans un zoo, slash, parc animalier quelque chose comme ça, et justement c'est exactement le sujet dont il parle, euh, qu'est-ce qu'on fait ces animaux, comment on fait pour rendre un zoo un endroit euh, agréable et, euh, et bien respectueux et respecté <rire> pardon et en fait, lui, dit que la quasi-totalité des organismes qui travaillent sur le terrain pour la protection des animaux dans leur environnement sont des organismes à but non lucratif. Et donc, lui, se demande s'il ne faudrait pas que tous les eaux deviennent des fondations et des associations. Parce que dans ce sens, tu euh, replaces l'argent au bon endroit, par exemple, dans la conservation des espaces menacés, des choses comme ça. Et euh, juste de finir là-dessus, euh, lui, du coup, euh, parle de, des stud books. Donc, c'est les, les livres qu'ont chaque zoo, où il y a euh, euh, l'étude de, euh, de chaque espèce, et euh, comment, où est-ce qu'il a été pris, quel âge il a, comment on le tue, parce qu'il y a aussi un problème de l'euthanasie et tout ça. Et justement, il parlait du fait que si on tenait plus à jour ces bouquins-là, et si on s'occupait un peu mieux de ces animaux, euh, au niveau de leur import et au niveau de leur export aussi, parce qu'il y a beaucoup de trafic aussi qui ne sont pas oui. réglementés, ça se passerait peut-être mieux. On pourrait en faire un endroit mieux. Euh, toujours est-il qu'aujourd'hui, comme il y a le, le côté lucratif, c'est compliqué de, de voir plus loin. Parce que euh, bah, le but, c'est de faire rentrer de l'argent. et du coup euh, ça passe Justement, c'est
5: intéressant ce que tu dis. Le but, c'est de faire rentrer de l'argent. J'ai... Euh... Euh, Pierre Ninet avec euh, Hugo Clément, qui, a, qui ont essayé avec une association de sauver un zoo. Ils ont racheté un zoo, en fait. Ils ont fait une tirelire pour 600 000 euros. Ils l'ont racheté. Ils ont dit « Non, nous, en fait, on veut juste préserver le zoo. Et ensuite, euh, on va essayer de faire vivre les animaux sans stress. Il n'y aura personne qui va venir visiter. On va faire un restaurant vegan à côté. » Et eh bien en fait, euh, ça, ça, ça a vraiment, ça vraiment cassé la gueule, parce que si personne vient, on ne peut pas payer les soigneurs, on ne peut pas payer les gens pour nettoyer les parcs, et s'ils se retrouvent avec une tonne d'animaux morts sur les bras en fait. C'est un, euh, un peu horrible, et du coup là le, le zoo a été racheté par quelqu'un d'autre qui s'en occupe mieux, avec des vrais soigneurs, euh, des gens qui sont un peu plus spécialisés que des écolos. Il faut le dire, non mais c'est vrai, il faut le mais dire. complètement un et, et... Donc pour toi
0: Robin, euh, quand l... dans les parcs animaliers ou dans les zoos, euh, les, euh, les animaux meurent, il ne faudrait pas les remplacer
5: C'est super compliqué comme question en fait. Il le, 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 y a du beaucoup de pour et il y a beaucoup de contre en fait. Euh, et toi, quel est ton avis intérieur euh, Moi je préfère voir les animaux libres, mais on est en train de détruire euh, la plupart de la planète et malheureusement ils ont de moins en moins d'espace et, et, et en, en vrai, hein, euh, je trouve qu'il y a une, une certaine bonne évolution qui est en train de se faire au niveau des zoos et des parcs animaliers. Pendant des années, on voyait des, des, des lions tourner en rond dans des, dans des cages, euh, dans des petits parcs, dans des, des boxes. Là. Et là, en fait, moi je me rappelle, il y, a, il y a quelques années, je suis allé à la citadelle de Besançon. Le lion, il est là, on ne le voit même pas. Tellement son truc est grand, on ne le voit même pas. Il est caché, et, euh, mais, mais il fait sa vie de... Alors, ce n'est pas autant que dans une jungle. Hein. On, et du coup, à quoi sert le, le but pédagogique à la fin si on ne le voit même plus je suis d'accord, mais le truc c'est qu'en fait lui c'est difficile de le remettre dans la, dans la nature il, parce qu'il va mourir. Et pourtant, et pourtant le, les zoos français se vendent d'avoir quand même remis 12 000 espèces juste en France hein, euh, réadaptées dans la nature euh, on voit par exemple je crois que c'était en Roumanie, ils ont réussi à remettre dans les Pyrénées des ours et des loups alors qu'ils avaient complètement disparu. En Australie on a remis le, le diable de Tasmanie je trouve que quelque part il y a, y, a, y, a, y a quand même du bon. Alors on peut pas dire que tout se passe bien dans le meilleur des mondes ils sont toujours forcément heureux mais il y, y a quand même un peu de bon.
4: Alors, il y a un peu de bon. Après, c'est la question de balance dont je parlais tout Exactement, à l'heure. Est-ce est oui. qu est qu'il y en a eu plus qui ont disparu que plus qu'on en a remis Et puis, il y a un autre truc, moi, qui me dérange, c'est cet ego de, de l'être humain, de, de choisir lesquelles qu'on met, lesquelles on ne remet pas. L'évolution, c'est pas grave qu'il y ait des espèces qui disparaissent. Non, moi, le panda je, je, est en train de disparaître, c'est de sa faute. Hein, je... Je suis pas un, il est, voilà, il chasse pas, il dort toute la journée. Non, mais <rire> ça, blague à part, c'est comme ça qu'il y ait des espèces qui disparaissent. Moi, je suis pas un écologue qui veut que tout le monde y ait bien. y Non. Il y a des espèces qui disparaissent, c'est comme ça. Mais
5: c'est pas nous de choisir lesquels, c'est pas... En fait, en moi, ça, ça, ça fois, me dérange philosophiquement, chien, presque. Ouais. Mais alors, le problème, c'est que certaines espèces, bah, par exemple, le diable de Tasmanie, s'il avait disparu à l'époque, c'était de notre faute, clairement. Comme donc le, le dodo. Fait... Le... 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 Mais tout le, est, le dodo c'était le seul prédateur de son
4: île et quand on est arrivé il, il se méfiait de rien alors on l'a bouffé on, a, on les a tous bouffés
5: mais, mais je trouve ça quand même bien qu'on répare un peu notre connerie et qu'on réhabilite par exemple les diables de Tasmanie je trouve ça cool pareil alors... pour l'ours et le loup des Pyrénées c'est nous qui l'avons buté le fait de le remettre on est en train d'un peu de réparer notre erreur un tout petit peu non pour bah, moi sont... ça
4: marche pas il faut juste tirer les conclusions de nos conneries et ne pas les reproduire sur les euh, sur les espaces là, suivantes je pense que ça marche pas ça je pense qu'on se donne juste tu une
3: tu t'enfermes dans un truc de,
5: de bisounours je trouve justement wow, c est c est... la première fois que dans cette émission tu, vois, tu dis souvent,
3: tu dis souvent qu'on nous on vit dans un monde de bisounours, mais je trouve que justement se dire, oh c'est trop chouette, hein, le lion on le voit presque pas, on... ça fait un peu bisounours, tu vois. Oui, oui, Et alors qu'en en sûr, vrai, mais... il serait tellement mieux dans sa savane Et... posé, alors que Louis XIV décide que pour sa ménagerie royale, il faudrait un alors, lion.
5: C'était bien avant Louis XIV, pas, mais pas de Louis tôt de tôt XIV devant XIV. Ben...
4: Non mais en fait, ce qui est oh, terrible, c'est que donc on prend un animal, on le ramène chez nous parce qu'on veut le voir. Ça a commencé comme ça, landes, ça a commencé avec un milliardaire qui a racheté un orque qui avait été pêché sans faire exprès. Il a fait une petite piscine, ça suffisait pas, il en a fait une plus grande. Après, il a fait un business. Après, il a, il, il a réussi à en accoupler deux. Il a appelé tous les bébés de la même façon, parce qu'il y en avait un qui mourrait tous les six mois, et comme ça, les gens se, les gens captaient pas. Et donc, on fait ça. Ensuite, on capte que, merde, il leur faudrait un peu plus de place. Ah, il leur faudrait un peu plus de soignants. Et à la fin, on se rend compte que la finalité... Euh, pour que l'animal vive bien, c'est de faire un parc assez grand pour qu'on ne voit plus l'animal dedans. Oui. Bon, mais à la non, fin, on se rend compte qu'on est... On est juste totalement en... d'accord. Alors,
0: quoi. juste, juste un, un chiffre, puisque l'association euh, PETA euh, déclare qu'il y a, chez les plus de 45 ans, euh, plus de 72% des gens qui sont euh, pour le maintien des zoos. Jean-Pierre, sans te faire offense, bien entendu, euh, on peut Moi le dire, tu as 45 ans et demi, donc, donc tu fais partie de cette tranche d'âge-là. Euh, pour toi, est-ce que, les, est que tu, tu, tu fais partie de cette majorité qui qui, euh, qui veulent préserver les eaux, qui trouvent qu'il y a une importance
2: oui. Déjà, il faut se poser la question de la maltraitance animale. Il y a des eaux qui maltraitent les animaux, il faut les fermer, ça c'est très clair. Mm -hmm. bon. euh, il faut savoir aussi que le les, fou. les animaux euh, se reproduisent dans les eaux. Mm -hmm. Et il faut savoir aussi qu'un animal qui a été élevé en captivité, il n'a pas les compétences pour, euh, en matière de chasse notamment. Donc si on le relâche, il meurt, ça c'est à près certains. Définitivement inadaptés, tout à fait. Oui, absolument. Ils sont... Alors, moi, je trouve qu'il y a des, des animaux qu'on pourrait estampiller euh, de zoo qui sont celles qui se reproduisent, les tigres, etc., bon, pour les mettre dans les eaux. Bon, mais c'est vrai que si on va au zooparc de Beauval, c'est aussi un zoo tout à fait remarquable. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Sarah Christie, qui est responsable de la programmation des conservations des carnivores de la Zoological Society of London, qui n'est pas tout à fait une crétine quand même, eh bien, elle sensibilise le grand public effectivement sur un certain nombre de problèmes, mais elle est en train de réintroduire le léopard de l'amour L'amour, le, le fleuve Sibérie, hein, pas, pas, pas de, pas de, voilà, en, en Russie. Et elle a des jeunes léopards euh, qu'elle fait vivre dans des endroits absolument euh, somptueux. Ils ont tous les jours des proies vivantes. Ils vivent en liberté, mais totale. Et euh, probablement que dans quelques mois, on va pouvoir les réintroduire euh, sans dommage dans leur milieu naturel. Bon, le zoo, c'est ça. C'est montrer des animaux, des enfants, faire de la pédagogie. Donc, des animaux qui sont en captivité, qui se reproduisent et qui, malheureusement, ne peuvent pas être relâchés. Et puis la deuxième partie, c'est une partie scientifique qui fait qu'on bah, va essayer de repeupler, comme disait Roman l'ours et le, 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 le diable de Tasmanie. Et puis le, le fameux léopard de l'amour. Je trouve ça, c'est très intéressant.
0: Donc tu es finalement pour les zoos, mais les zoos qui, qui, qui gèrent bien leur animaux, qui monde, Qui, font, qu qui font, font
2: des choses, etc. Bon, Mais c'est vrai que l'hippopotame, si tu le relâches, il se fait bouffer en, en un quart d'heure, etc. Bon. Il faut avoir conscience de ça. Donc, ces animaux qu'on a choisis, malheureusement, il y a un certain temps, euh, qui, sont, qui se reproduisent et qui sont en captivité mmh. maintenant. Voilà, donc impossible de les relâcher. Et puis, il y a ce travail, euh, qui est quand même un travail scientifique très précis, sur le fait d'avoir des espèces qui sont de plus en plus rares ou qui même sont en voie d'extinction et à qui on propose, justement, de, 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 de remettre une population qui va à nouveau se régénérer. Voilà.
4: Oui, vas-y Gaétan. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. S'il n'y avait qu'une motivation, il faudrait que ce soit celle-là, c'est-à-dire la celle de la science, celle de la préservation, et pas juste du voyeurisme. Et je voudrais revenir sur un truc parce que on, on met souvent en avant l'argument pédagogique de il faut montrer aux enfants, etc. Mais moi j'aimerais dire aux parents d'amener les gamins dans la forêt, de faire un petit potager dans le et jardin, d'apprendre les oiseaux qui peuplent notre région, les, mouettes, les poissons. les
3: goélands, les patous dans les Pyrénées et terminer Arrête Après c'est euh, ça. Des ça. Des des des
0: non, des après, on a après, un tigre, ouais. un tigre et un éléphant, c'est un peu plus compliqué. Ben, c'est pas, pas grave avec, avec toutes les vidéos qu'on a avec sur...
5: internet en fait, euh,
0: les non, non. lions et les voilà rois, et
4: j'allais venir il y a une armée de documentaires National Geographic notamment pour ne pas les citer qui sont géniaux, qui sont sur Netflix d'ailleurs.
3: la voix de David Attenborough là, planète et Ça donc, beau.
4: donc pour moi, le, et déjà la pédagogie, il faut la cibler sur notre environnement proche parce que c'est celui qui, qui est le plus intéressant, il est autour de nous et, et si on veut en voir un peu plus et être un peu curieux, il ben y a tous ces, tous ces grands documentaires qui sont bien suffisants. Alors
2: oui, voilà, oui. deux chroniqueurs qui viennent de proposer de regarder beaucoup la télévision et l'autre qui propose effectivement d'aller dans la forêt avec un podager. Quand on habite la Courneuve ou Montfermeil, c'est extrêmement pratique et facile.
3: Et on devrait pas habiter dans des villes déjà
0: enfin bon. Bon, non, non,
4: <rire> alors là je
5: refuse de plaindre le
4: parisien non euh, mais alors pour le coup il y, y, y a des il y a pas que Paris, hein. y a pas que Paris on parle de hein. Paris mais il y a plein
0: d'autres les... grandes villes où c'est plus compliqué
4: les écoles seront des sorties dans les grands eaux il pourrait faire juste une sortie dans la nature avec euh, trouver un trouver un gars du coin qui connaît extrêmement bien son biotope et qui va nous parler de plantes sauvages d'arbres c'est pas le même but mais je pense que ce but est tout aussi louable et tout beaucoup sous côté mais est-ce que l'un empêche l'autre
3: Moi, je
0: trouve que. et eh ben, l'un fait du mal et l'autre non. Est-ce que, est-ce que justement, comme disait Jean-Pierre, il n'y a pas, il euh, a pas quelque chose à creuser pour que, pour que ça fasse un peu moins de mal, voire pas du tout, puisque euh, au final, il y, y a certains zoos qui peuvent ou réserves naturelles. Il ne faut pas accepter réserves, de nouveaux voilà. animaux.
4: Alors voilà moi je suis pour qu'on chérisse les derniers qui Effectivement je dis pas on ferme les grilles On les laisse crever, le mal est fait Non mais personne ne dit ça Apparemment c'est ce qu'Hugo Clément a réussi à faire le pauvre Mais ce qu'il faut faire non C'est chérir les derniers bien sûr On va pas les rebalancer
2: dans la forêt pour qu'ils se fassent Mais ils se reproduisent donc tu auras toujours des eaux qui proposent des animaux Et bien ne pas pousser à la croissance comme on le fait avec tout d'ailleurs Laisse les animaux quand même se reproduire Ça dépend lesquels Robin je suis contre non mais d'accord mais, mais en plus on a arrêté les animaux de cirque parce qu'ils étaient contraints dans des cages qui n'étaient pas, pas normales pour
4: aller dans ton sens il y a dans, au 18 siècle donc il n'y a pas si longtemps il y avait encore des cirques euh, de monstres humains n'est-ce oui, pas euh, et je pense moi pas. que dans 100 ans ou dans 200 ans on, on pensera la même chose des cirques d'animaux on dira mais c'est insensé de foutre des, des bon. animaux dans des cages
0: allez on va on va, mon, euh, mon on, on, on va passer, euh, passer au résultat euh, des sondages euh, 399 votes à votre <rire> avis est-ce que c'est plus pour les eaux ou contre les eaux sur les réseaux sociaux bien mitigé je pense que les gens sont pour parce que c'est mignon les zoos ouais, je pense que les, les gens ça. sont
3: plutôt contre parce que justement, alors
0: sur 399 votants sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram et Twitter, nous arrivons à 62% qui sont pour les oh. zoos et 38% qui sont contre les parce
4: zoos on est, on est plutôt curieux et, et ah.
0: tout le monde est comme ça après, alors, pour être tout, tout à fait honnête et transparent, il y a eu beaucoup de réponses où on m'a dit mais les zoos, pas comme certains petits zoos qui oui, oui. avec des, des petits enclos où les animaux n'ont même pas la place de se retourner, mais plus des réserves naturelles comme en France on connaît. Euh, Jean, par exemple, ou euh, ce genre de réserve naturelle-là. Euh, voilà pour euh, ce, dé, ce débat-là. Là aussi, euh, pas mal de choses à dire. On refera un débat, puisque je vois que ça vous intéresse ce genre de débat. Ben, on, on reviendra sur le, la, question, euh, la question animale. Allez, une phrase pour conclure, Célia. Regardez le
3: film EO, ça parle d'un âne et c'est dans le sujet. C'est très bien.
0: Voilà, c'est très mignon en plus, donc c'est très bien. T'as bien fait de le ah, dire.
3: C'est très dur comme film. Hein.
0: Allez, on, on, on joue, ça sera juste après Clara Luciani sur Pordalore FM. Dans bref.
1: Des débats et des jeux sur l'actualité de quoi je me mêle sur Port d'Albret FM.
0: Allez, on va cette fois-ci jouer avec l'actualité puisque, je vous le rappelle, c'est un jeu maintenant qu'on fait depuis quelques semaines. Je vous donne une info, c'est une info qu'on est, qui est, qu a pu lire, voir ou entendre dans les médias, que ce, soit des, que ce soit les réseaux sociaux, même aussi les journaux, la radio, la télé, peu importe. C'est quelque chose qu'on a entendu, voilà, sous forme d'infos. Mais derrière, hein, il y a tout un débunkage de fake news. À vous de me dire si vous pensez que c'est euh, une fake news ou le si c'est une vraie... Euh, le
3: mot débunkage plus 10 points.
0: Oh, bah oui, mais c'est un débunkage. oui. Euh, L'AFP, d'ailleurs, très très bon euh, site, puisque c'est le site euh, euh, qui contrôle l'information euh, un peu en France. Hein, les vraies infos et les fausses infos. Ça ne contrôle et, pas euh, l'information, ça l'émet. Oui, ça l'est, mais ça contrôle aussi l'information. y puisque... ça ne contrôle pas l'information. Si, si, il y a l'AFP ah bon. si, si, factuel. Un, des débats euh, et des jeux. Non, non, mais je, je tiens à le préciser parce que c'est quand même très important. Il y a une section de l'AFP qui, qui, qui maintenant contrôle l'information pour débunker les fake news. Voilà, c'est en ça que je dis que ça, que ça contrôle l'information. L'FSB. Voilà. Euh, donc, je vous donne l'info. On, on va jouer. Allez, on a déjà pas mal de retard, donc on va essayer d'accélérer un petit peu. Robin et Gaëta, on va jouer ensemble contre Jean-Pierre et Célia pour ce jeu-là. Alors attention, je compte les points. Alors Robin est content puisque... Jean-Pierre souffle. D'habitude il gagne pas mais bon. Et il est, est dans l'équipe des gagnants.
4: <rire> ouais.
0: Alors euh, on, va commencer, euh, on va commencer avec Célia et, et Jean-Pierre. Vous allez me donner un chiffre entre 1 et 6. Je vous donne l'info et vous me dites si c'est vrai ou si c'est faux.
3: 3.
0: 3. L'info numéro 3 a compté, donc on a lu dans les journaux, qu'à compter du 1er février, il n'était plus obligatoire de s'isoler en cas de Covid-19 et seulement à partir du 1er février. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux Est-ce que c'est une fake news
3: Tu penses que c'est vrai Moi, je dirais plutôt que c'est faux. Alors euh... Tu as répondu. Tu as répondu, bah oui. Bah Du coup, je vais me coller à lui. Hein. Façon, alors, euh...
0: alors qu'est-ce que vous répondez Vrai ou faux Bah, vrai alors, vrai, vous dites, eh bien, c'est vrai, puisque dans une parution au journal officiel du 28 janvier, le gouvernement a indiqué que l'isolement des personnes atteintes de Covid-19 n'était plus obligatoire à partir du 1er février. Voilà, c'est maintenant, euh, maintenant euh, euh, comment dire, accepté, toléré de se balader avec le Covid-19 dans la rue. Voilà. <rire> Pardon,
3: c'est le 1er février, tout le monde le sait, c'est la fête nationale de la santé. Ah,
0: donc, c'est voilà, un point pour euh, Célia. Et Jean-Pierre. Euh, Gaëtan, Robin, Gaëtan Robin, quelle info 1, 2, 4, 5, 6, 1. Le nombre de faillites d'entreprises françaises a atteint un record en 2022. 42 500 entreprises ont mis la clé sous la porte. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux J'ai envie ah, de dire oui. Ah, c'est bien possible. Ouais, ouais vrai. vrai eh bien, c'est faux. Oh, non, c'est faux. C'est plus. C'est l'eurodéputé Gilbert Collard qui a annoncé ça sur Twitter. Alors, non seulement c'est un mauvais chiffre, puisqu'il y a 31 000 entreprises qui ont fermé, euh, et non pas 42 000. Et il y a un peu plus de 10 000 qui ont été placées en redressement judiciaire, donc qui continuent d'exploiter, mais sous contrôle. Et en plus, 42 500, ça n'aurait pas été un record, puisque c'est 10 000 de moins qu'avant Covid, soit en, donc en 2019.
4: Comme voilà. quoi, il y a du bon au Covid. Ça va, en fait ouais.
0: Voilà, donc c'est une fake news, cette, cette news euh, qu'on a vue sur Twitter. Euh, Jean-Pierre et Célia, 2, 4, 5, 6.
3: C'est à toi, Alu.
0: Allez, Jean-Pierre. Euh, 6. 6. Une entreprise produit un ciment local bas carbone à base d'argile, ce qui réduit de 50% le CO2 et la consommation énergétique par rapport à un ciment traditionnel. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est euh,
3: faux Oui, oui, c'est sûr que c'est vrai. Oui Oui.
0: Eh bien, c'est vrai. Et je vais vous dire euh, même mieux que ça, ça se passe à 5 jours de marraine. Mais non Eh oui, l'entreprise up fait partie des lauréats 2022 de la French Tech, s'il vous plaît. Euh, ces ciments ont les mêmes performances mécaniques et la même qualité que des ciments et bétons conventionnels et répondent à 80% des euh, usages. Et l'innovation technique et industrielle développée par MaterUp permet de répliquer facilement des euh, usines au plus proche des besoins partout sur euh, le globe. La première, eh bien, elle est installée dans les Landes. C'est pas mal ça quand même, c'est une ça belle info. Chaud au coeur, si ça, tu me permets 15 secondes coeur. pour
4: péter l'ambiance, Aurélien Barreau a déclaré que la pire chose qui pourrait arriver à l'humanité ce serait de réussir à faire du ciment euh, à zéro émission de carbone parce que ce serait une très bonne excuse pour cimenter l'entièreté des terres émergées. Et donc euh... Donc je vais péter l'ambiance. Donc, j'ai complètement pété l'ambiance, mais une, une, bonne, une bonne nouvelle peut en cacher une mauvaise, parfois.
0: Oui, mais bon, là, là on va dire, allez, Cocorico, parce que c'est à la French voilà, Donc C'est général un jour bon, de marraine. Euh, Gaëtan et... Non, c'est parce qu'il a le seum de perdre, ça. <rire> Gaëtan Robin, non, je déconne. Euh, quel chiffre il 2, aurait... 4 ou 5 2. 2. Elon Musk a avoué avoir pris des drogues pour la création de SpaceX et des modèles Tesla.
4: Bon, c'est vrai, il a oh, même fumé oui. des pétards en podcast en direct. Je pense que c'est vrai.
0: C'est vrai? Oui, je dis oui. Bon.
3: un bon gros. Eh, eh
0: bien, c'est faux. Putain! Mais... Oh Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, on entend Elon Musk dire J'ai pris 150 mg et euh, il est en train de sous-entendre qu'il est en train de créer des modèles qui déchirent et qui va tous nous envoyer sur Mars. Mais en creusant un petit peu, on tombe sur le créateur du contenu qui n'est autre qu'un Américain qui fait des vidéos parodiques et notamment qui se moque pas mal de, du milliardaire. Voilà, donc c'est une vidéo parodique. Donc c'est complètement faux.
6: C'est faux, c'est faux, c'est vrai. Voilà. Euh,
0: Célia et euh, Jean-Pierre, bon, même si euh, vous avez gagné, mais bah oui, il, bah reste, oui. il reste deux évident. questions, 4 et 5.
3: Allez, la 5.
0: La 5. Euh, S'asseoir trop près des écrans peut entraîner des maux de tête et des problèmes oculaires. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux
3: <rire> C'est faux alors. Je veux dire, à ce rythme, être comme ça aussi.
0: Non, est-ce que c'est faux de s'asseoir trop près des écrans Enfin, que s'asseoir trop près des écrans, ça entraîne des maux-têtes de et des problèmes oculaires. Oui ou non Alors S'asseoir regarder. S'asseoir trop près des écrans. Ouais, Non, c'est faux. Parce que s'asseoir près des écrans... Ça fait non, sous-entendu, regarder la télé de, de, comme ça, à, à 50 cm Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux Tout le monde voit ce que tu veux dire à part eux deux. Hein. Oui, je <rire> crois, oui. Bon, j'explique, je, mais c'est ouais, regarder ouais. la télé très ils près ils des écrans faux, ils ah, ont dit faux tu
2: dis s'asseoir à côté des écrans
0: alors on s'assoit trop de près, près, de près, près des écrans je pense oui, que, bon.
3: que tu sois prêt ou pas ça te ça te casse les yeux du coup je sais pas donc pas... ta réponse
0: donc ta mais réponse oui, c'est je... faux
3: mais c'est comme le code c'est trop dur de dire oui ou non
0: donc ta réponse non de... c'est faux oui c'est faux <rire> le feu est rouge bon eh bien eh bien, bien c'est faux c'est faux dans les années 60 General Electric a commercialisé des télé qui émettaient 10 000 à 100 000 fois plus de rayons et qui étaient donc trop dangereux mais des spécialistes de l'hôpital de Montréal ont rappelé comme bon nombre d'ophtalmolog qui les ont suivis, que les problèmes oculaires et les maux de tête ne venaient pas de la distance mais du fait de rester trop longtemps devant un écran, ce qui assèche les yeux et qui fait travailler le cerveau plus longtemps et plus durement. Voilà, donc le, la légende
5: comme quoi s'asseoir euh, trop près d'un écran fait mal à la tête et aux yeux. C'est ben, la fond.
3: nuance dont je parlais. Près...
5: C'est quand même que le Canada fournit Général Electric en électricité. Je, je place ça comme ça. Oui, alors après,
0: il y a eu des, des études, des études de, de scientifiques européens aussi. Hein. Il n'y a pas que le euh, Canada. D'accord, alors ça me va. Ouais. La, la phrase préférée
5: de mais, Robert, mais le mieux, vous, vous croivez.
0: Ouais. Le mieux c'est de pas regarder la télé finalement. Oui. bon. Gros. Euh, euh, Robin et Gaétan donc le Le donneur. Allez, oui. voilà pour euh, pas finir fanny. Alors Jean... on a perdu. Alors Robin, c'est pour toi. Jean-Luc Mélenchon va créer une école pour former les cadres de la France insoumise.
5: J'espère pas.
0: Alors est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux On te demande pas ce que tu espères ou pas, on te demande si c'est vrai ou pas. Je dirais que c'est faux. Je dirais que c'est faux aussi. Bon, vous dites faux J'espère en, en fait, j'espère.
4: Moi je préfère une défaite partagée avec toi qu'une victoire partagée avec Célique. <rire> Pareil.
0: <rire> bon, eh bien je vais vous donner la réponse puisque c'est vrai. Mais non. Et eh oui, l'Institut Labo-Essi si bon euh, Labo propose des cours théoriques et des ateliers pour former celles et ceux qui ont vocation à devenir de futurs élus de la France insoumise. Donc c'est du post-bac euh, chaque, chaque, euh, Oui, chaque promotion suivra 10 week-ends de formation pour penser la nouvelle gauche de demain. La, la première, euh, le premier module, c'est « Claquer euh, sa femme ». Oh. Ah, oui, mais merci, merci Jean-Mi. Voilà, ça, et me la permet, batterie. ça me permet d'enchaîner plus facilement sur, le, sur la suite. Bon, la suite, c'est une pause musicale, mais juste avant, le sujet surprise. Alors, Allez. il est un petit peu dur ce soir. Il est un petit peu dur, je me suis fait un petit peu plaisir. Vous avez à peu près 3 minutes 30, le temps de la musique qui va suivre, qui est de Linkin Park. Euh, vous avez euh, ce temps-là pour préparer. Quel est le film qui pourrait être lié à votre vie et pourquoi voilà. Oh là là! Ah, je l'ai dit, je l'ai dit, c'était dur. Voilà. Oh. Eh bien, je suis. J'ai hâte d'entendre de, vos réponses. Non, Ça sera là, pas. Ah, la bon, je
10: I don't know why, it doesn't even matter how hard you try Keep that in mind, was design is ride right to explain in due time All I know, time is a valuable thing Watch it fly by as the pendulum swings Watch it count down to the end of the day The clock ticks life away, it's so unreal Didn't look out below, Watch the time go right out the window Trying to hold on, to didn't even know I wasted it all just to watch you go I kept everything inside and even though I tried Try it so much.
0: park Park sur Port d'Albray FM. Ce soir, Ce soir. 22h-1h, Dr BPM et Port d'Albray
10: FM vous donnent un coup de vieux.
1: Un mix exclusif de nouveautés uptempo tempo de 22h à 1h par Dr BPM. Sur Ce soir, de 22h à 1h, exclusivement sur Port d'Albret FM.
4: Port FM.
1: De quoi je me mêle De quoi je me mêle Exclusivement sur Portalbret FM. Port
0: FM. Et on va passer au sujet surprise que j'ai posé aux euh, au chroniqueurs juste avant la musique de Linkin Park. Quel film pourrait être lié à votre vie et pourquoi Bon, bien sûr, hein, si jamais euh, ce n'est pas, pas si évident que ça, vous avez euh, une vie plutôt banale, je ne vous demande pas d'aller me chercher un titre de, de film romantique de Noël américain. Un film tout public, euh, euh, Robin. Vous avez le droit, <rire> je vais vous avez le droit bien sûr, d'inventer un, un, un titre. Euh, eh bien, on va garder Robin pour la fin. Tiens, Gaëtan oh.
4: Waouh Je n'ai pas trouvé. Mais il euh, y en a un. J'aurais aimé qu'il soit autobiographique. C'est un de mes films préférés. C'est Forrest Gump. Oh, oui. Parce que c'est un mec simple, même trop simple selon exactement les standards. C'est exactement toi. Et c'est un mec à qui il arrive des choses incroyables, qui prend tout ce qui vient et qui se laisse juste aller, et il finit par avoir une vie incroyable alors qu'il a aucune spécificité particulière et même bah et même au est, contraire
3: qu'il est euh, handicapé.
4: Ouais, il est il est considéré comme ayant un QI de 70 et au final, eh ben c'est un gars à qui il va arriver plein de trucs qui je le trouve il est bon, il est profondément bon.
0: Et tu trouves que as pas tu comment dire tu fais pas confiance, tu fais pas assez si. confiance à ton instinct, tu prends pas assez les choses qui viennent comme bah ça Si
4: j'essaye, j'essaye de me dire euh, non, je vais pas attendre la retraite pour ça. J'essaye de quand on me propose quelque chose de foncé. Bon du coup ça résume un petit peu quand même dans le fond. Et eh ben on verra à la fin.
0: Peut-être pas sur On la verra fond, dans
4: 50 hein. ans s'il m'est arrivé plein de choses formidables mais tu je viendras de le redire dans l'émission. Ah ouais, avec plaisir. Mais non. je trouve ça beau d'être juste, euh, voilà, de, de se laisser aller, de prendre les choses qui viennent, de faire confiance en, en les personnes qu'on croise. C'est une belle morale. Et ouais, je trouve ce film sublime et j'espère que j'aurai une vie aussi incroyable.
0: Bon, ben Rendez-vous dans 38 ans euh, sur euh, Port Dalbray FM. Et que j'aurai un
4: crevetier du coup, que je pêcherai des crevettes au large.
3: Et que tu auras une amoureuse que depuis tout petit,
4: petit. Et qu'elle va me bisuter ah. tout le temps. Bonjour,
0: lieutenant Dan. <rire> lieutenant Dan. Ah,
4: vous
0: l'avez vu en français. You've got new legs. Euh, Célia, Célia, ton, ton film. Moi, je ne sais
3: pas du tout non plus, mais je me suis dit, soit les films de Cédric Lapiche, parce que quand j'habitais à Paris, genre vraiment, ma vie, c'était ça. Je me baladais dans le 12e, je me retrouvais dans les rues dans lesquelles euh, étaient tournés ces films. Et, euh, et j'adore euh, tout ce qui s'y passe, et je, je m'y reconnais. Qu'est-ce qui s'y passe Les films de Cédric Lapiche, pour moi, c'est... Euh, euh, eh bien, merci. <rire> c'est un peu la vie parisienne douce. Euh, paisible tranquille euh, dans, dans le milieu de, de, de tout le, plein de culture mais c'est pas lourd tu vois et il se passe plein de choses et en fait ça fait presque petit quartier enfin souvent il les tourne dans le 12e qui est un des meilleurs arrondissements je trouve où c'est très familial et on s'y sent bien et euh, du coup j'aurais dit ça sinon euh, ben c'est <rire> c'est pas trop ma vie en fait je cherchais un film sur l'exil parce que c'est un peu Park ma vie The Wild. de m'exiler ouais. mais le seul film que j'ai trouvé c'est Exil de Tony Gatliffe, qu'il faut d'ailleurs regarder parce que Tony Gatliffe, il est vraiment très très fort enfin, moi je trouve je le trouve vraiment bien euh, cela dit j'ai jamais voyagé très loin dans ma vie donc c'est vraiment pas ma vie
5: de
4: l'Allemagne à l'Élande oui enfin j'ai oui.
3: pas vraiment vécu en Allemagne donc euh, c'est pas
4: on va te payer un séjour à 5 jours de marraine pour aller voir le béton bas carbone
3: <rire> il a beaucoup d'humour hein.
2: allez Jean-Pierre <rire> voilà. Ah, très bien. <rire> Merci. Faut dire le mot humour pour que ça, se... Jean-Pierre. Jean Jean Moi, j'ai choisi Fort à l'amour, oh. qui est le seul film ouais. qui a été réalisé par John Wayne. Mm -hmm. Mais je l'ai choisi parce que c'est le premier film avec mon frère et que nous avons vu avec mon frère et mon père qui a eu la gentillesse de nous emmener. Et il y avait, je vous rappelle, euh, la publicité. Il y avait également un reportage. Il y avait ensuite les oh, actualités. Wow. Il y avait ensuite le rideau qui descendait, où il y avait toutes les publicités euh, qui étaient peintes. Et le film arrivait ensuite. Donc on avait une séance de 2h30, 3h, pratiquement, avec des chocolats glacés. J'aurais
3: plus 17h30, là, avec tout ce que tu as cité. Hein
4: avec l'entracte pour changer la non, bobine. Ouais.
2: C'est-à-dire... Et on pouvait les, fumer. Les, là, là les... Comment dire les. Les séquences sont, sont maintenues et sont tenues en matière de temps, pas comme ici. Quoi, voilà.
0: Tu te retrouves, ou t'aurais aimé être, euh, on parlait des, des stars euh, la semaine dernière, t'aurais aimé être un personnage comme David Croquette
2: Pas vraiment, pas vraiment. Moi, J'aurais beaucoup aimé faire du cinéma, ça m'aurait amusé, mais je, je me rattrape un peu parce que j'ai un camarade qui est réalisateur et qui me permet de temps en temps d'être silhouette au loin, ce qui me permet d'assister à, à ce qui se passe sur un plateau. <rire>
0: Oui, fais bien de le préciser. C'est bien. Moi, j'ai
3: une idée du personnage principal la... que pourrait... T'aurais
0: pu jouer la. <rire> la... Vas-y,
2: vas-y, vas-y, dis-moi, dis-moi.
3: Mais je sais pas son nom là.
0: La denrée. <rire> La denrée oui. La denrée Oui Dans... Euh,
4: Attends, je suis pas encore... La soupe, ah, la soupe aux choux Ah oui, fruits. dans la soupe aux choux Non,
0: ça fait du bruit quand tu mets ta capuche euh, oui. ouais, Mais voilà, en fait, il faut imaginer, euh, pour euh, ceux qui nous écoutent, euh, Jean-Pierre a tout le temps euh, son, son manteau jaune, donc ça fait un peu Jacques Villeray dans la soupe aux choux, avec le... Euh, voilà, quand il met un la capuche... Ça fait vraiment, voilà, Jacques Villeray dans la soupe aux choux, euh, avec son, son imper jaune, ouais, voilà. Ouais, je... Moi, je te voyais plus comme le meilleur du Tour de France, tu vois Je te voyais plus comme ça. Grand cycliste
2: non mais il y a plein d'acceptions du jaune hein, dans, dans l'histoire de France et dans, dans, dans nos vies.
0: Oui, pour moi c'est le soleil, tu vois, tu es un peu le soleil de.
3: sorti à ton câble et ça c'est quand même merveilleux. C'est que c'est ta place quoi. Voilà. Je,
0: je suis déçu, ces gars viennent me couper alors que je te fais une, un super compliment. Voilà, merci. Il <rire> n'en fait jamais des compliments. J'en hein. fais jamais. Pardon.
3: Voilà. T'es son soleil. Bon. T'es le soleil de sa vie.
5: Voilà. T'es le soleil de de quoi je me mêle. Euh, Robin. Alors moi, c'est une histoire sans fin avec Bill Murray qui oh. revient encore le jour de la marmotte. Cette ah oui. journée de merde qui revient encore et encore. Et en fait, c'est ce que je fais avec vous. Je vous réexplique à chaque émission de radio les choses et vous comprenez pas Voilà. <rire> non, en vrai, c'est une comédie romantique un peu euh, nulle, mais je l'aime bien. Tu non, c'est pas nul. J'ai un QI de 70, va falloir que tu
4: m'expliques
2: pendant encore quelques temps.
3: Et moi, je suis exilé. <rire> je parle pas le français.
2: J non. Je vous rappelle que la question, c'était des films liés à votre vie que vous n'avez... Tous les trois, absolument pas répondu. Seul oh parce moi que toi, oui, bah d'accord. Déjà... Oui.
4: Alors, oui, nous, on notre
2: vie, assez oui,
3: grand, On n'est pas pas encore je, assez de vie. Je, je me
4: permets de répondre de façon plus désagréable que Célia, mais un petit peu la même idée. De notre vie à nous est et devant nous encore.
2: Donc, on, on attend un peu avant de se Sorry, not sorry.
3: <rire>
2: non, ouais. non, mais, mais j'aime aussi beaucoup que ma vie soit aussi derrière moi. C'est assez amusant, tu sais. Euh,
3: T'as encore de la vie devant je, toi. Vais pas hein.
2: lui dire, je ne vais pas parler de, de, de Ruth Beuf, mais tout ce qui m'était à venir m'est à venir. <rire> mais. mais C'est pas ça. Mais, mais quoi J'ai de... Tout ce qui m'était à venir m'est à venir. Oh. C'est beau. Ouais, c'est très très beau. C'est très bon. mais ce que vous connaissez pas, c'est un, un poète du Moyen-Âge.
3: Ah ouais, ça, ça te large, hein.
2: Que j'ai
0: très bien connu d'ailleurs. <rire> tu veux nous en parler
2: Mais si, vous connaissez ça. On, je...
0: on a encore une heure et demie d'émission hein, si tu veux nous en que parler. Que sont hein, mes amis devenus
2: que vous avez aussi prétenus étant voilà. aimés
0: Jean-Mi euh, Alaréa euh, va faire don de son émission Funkmaster pour qu'on bah oui. puisse en parler si jamais hein. Bon allez, chose. on va on va jouer avec les expressions de la langue française ça sera après et sur Port d'Albret FM
8: À ceux qui n'en ont pas À ceux qui n'en ont pas Rosa, Rosa Quand on fout le bordel, tu nettoies À ceux qui n'en ont pas À ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. Pilote d'avion ou infirmière, chauffeur de camion ou test de l'air, boulanger ou marin-pêcheur, un verre aux champions des pires horaires, aux jeunes parents bercés par les fleurs de profession, et tous ceux qui souffrent de peine de cœur, qui n'ont pas le cœur aux célébrations. Qui n'ont pas le cœur aux célébrations.
0: Stroma est sur Port d'Albre FM.
1: De quoi, de quoi je me mêle exclusivement sur port FM. Port FM.
0: Allez, on va jouer avec les expressions de la langue française pour terminer ce De quoi je me mêle. Euh, on va donc euh, chacun, euh, chaque chroniqueur va euh, annoncer euh, une explication à une expression que je vais vous citer, et les deux autres chroniqueurs vont devoir trouver quel chroniqueur avait la bonne explication. Bien sûr, si vous arrivez à, à duper les autres chroniqueurs, vous marquez plus de points. Ça, on est d'accord. Et pour euh, comment dire, pour Jean-Pierre, bien sûr, je rappelle qu'au jeu précédent, euh, il y a eu un non-match puisque Jean-Pierre et Célia ont. Euh, il y ont, avait Célia avec moi. Jean-Pierre et Celia ont, ont écrasé Robin et Gaët en 3-0. Il suffisait que il je dise le contraire de fallait... ce qu'elle pensait
2: pour pouvoir en gagner.
0: <rire> Allez, Jean-Pierre, on va commencer. Alors non, on va commencer par, euh, par Robin, mais c'est Robin et, et Jean-Pierre qui vont vous euh, donner leur explication, chacun, euh, Célia et Gaëtan, de pourquoi, dit-on, apprendre par cœur.
5: Robin. Alors, au Moyen Âge, le cœur était considéré comme l'organe responsable de l'intelligence, des sensations et de la mémoire, du fait de l'accélération du rythme cardiaque. Lors d'une activité cérébrale intense, Rabelais a popularisé la formule apprendre par cœur.
0: Voilà, ça c'est la première explication. Et la deuxième explication, c'est celle de Jean-Pierre. Alors
2: là, je vais vous dire que je vous dis exactement ce qui est vrai. Hein. Donc, pas la peine de chercher très loin. L'expression <rire> a été popularisée par Alphonse de Lamartine, grand auteur romantique du 19e siècle, qui a écrit des poésies dont les Harmonies Poétiques, ce qui est vrai, dans laquelle il décrit les mésaventures amoureuses d'un homme qui finit par apprendre de ses échecs amoureux et il termine par la morale devenue célèbre, qu'on se souvient très facilement de ses peines de cœur, d'où l'expression « on apprend par cœur », autrement dit, on s'en souvient
0: et on retient la leçon. Alors, Célia, pour toi, quelle est la vraie explication Est-ce que c'est celle de Robin ou est-ce que c'est celle de Jean-Pierre
3: je, je pense qu'il aurait été plus facile de savoir s'il n'y avait pas eu deux poètes. Parce que là, c'est vraiment Rabelais ou Lamartine. Euh... Ben, il m'a l'air plus sûr de lui à droite, du coup je vais dire euh, la Martine, mais parce qu'en fait tu est avec lui, du coup je suis obligée.
0: Alors Jean-Pierre pour Célia et euh, Gaëtan Je pense que c'est Jean-Pierre aussi, et c'est vrai qu'on apprend beaucoup par son cœur. Tu penses que c'est euh, Jean-Pierre également Alors, Eh bien ça fait un point pour Robin, puisque c'est Robin qui avait la... Euh, non pardon, ça fait un point pour, euh, pour Jean-Pierre, puisque c'est ah. lui qui avait la bonne réponse. Ah. Ah, ce... euh, je, je... Donc... Je... J'associe volontiers Robin. Hein. Puisque c'est... Non, alors, je, re, je redis, pardon, c'est moi qui me suis mélangé. Robin avait la vraie info. J'avais la vraie Et info. comme vous êtes allés ah. les deux sur Jean-Pierre, c'est Jean-Pierre qui prend ah. euh, plus de points, euh, voilà, qui prend du coup les okay. deux points, puisqu'il vous a dupé. ne voilà. croyez jamais
2: oui, ce que je dis, finalement.
0: Voilà. Je suis euh, très déçu. Cette, cette fois-ci, c'est à Gaëtan et Célia de vous donner leur explication, Jean-Pierre et Robin, de l'expression « Pourquoi, dit-on, on n'est pas sorti de l'auberge ?» Est-ce que
4: je commence Vas-y Gaëtan. Chance, vu pris. que Célia n'a pas encore sorti. son. Alors ça nous vient de l'argot auberge qui signifie la prison, car dans une auberge, comme dans une prison, on y offre le gîte et le couvert. L'expression veut dire qu'il va être difficile de se sortir d'une situation et le lien entre l'auberge et la prison vient du fait qu'en prison, c'est compliqué d'en sortir. Et dans une auberge, on est bien attablé, on y boit bien, on y mange bien, donc il est difficile d'en ressortir. Ça c'est l'explication de Gaëtan, et voici
0: celle de Célia.
3: Je ne suis pas très d'accord. Pour moi, le mot auberge vient du vieux français Eri qui désigne la caserne et la loge des soldats. L'expression vient du fait que les soldats, en temps de guerre, répéter « on n'est pas sorti de l'auberge ». Sous-entendu, la guerre va durer, on y est encore pour longtemps.
0: Et voilà l'explication de Célia. Jean-Pierre, pour toi, est-ce que c'est Gaëtan ou est-ce que c'est Célia qui... Célia,
2: pardon, Célia qui a raison. C'est Célia
0: qui a raison Ok. Et euh, Robin, pour toi ouais.
5: Je vais prendre Célia aussi et pourtant... Euh... Ouais, Célia aussi. Il y a un truc qui me dérange, mais je vais prendre raison. Célia.
0: Ok, et eh bien la bonne réponse euh, c'était celle de Gaétan et donc c'est Célia qui marque deux points et oui la bonne réponse c'était celle de la prison ouais,
3: Franchement oui. c'était
1: un peu bancal je trouve euh... Oui c'est encore la guerre, on va rester dans l'auberge
5: <rire> oui, oui, c'était ça qui m'a dérangé
1: <rire> Des débats, des jeux, de l'actualité c'est De quoi je me mêle, mêle sur Port d'Albret FM N'hésitez pas à participer en commentant et en posant vos questions sur la page Facebook de Port d'Albret FM.
8: De quoi je me mêle, c'est votre rendez-vous avec l'actualité. Chaque mercredi en direct de 18h à 20h. Rediffusion dimanche à 14h.
1: De quoi je me mêle De quoi je me mêle Exclusivement sur Port d'Albret FM.
8: Port d'Albray FM.